0: Das große Halloween Special von Spätfilm wird Ihnen präsentiert von Monsters Incorporated.
1: Nobody here? Cuz there's no kid. There's supposed to be a kid. There's no kid this game. I'm panicking cuz it's a total lack of patience. Let's just check the schedule. How let me see. o'clock. Boy's bedroom? Out of Magnolia? Magnolia. Give me that. It's Mongolia. Mike, does this look like Mongolia to you? Und ich bin
2: Mr. White und du mhm. bist Mrs. Brown.
0: Brown? Ja. Wirklich brown?
2: Ja, wieso nicht?
0: Ausgerechnet. Aber ich mag ja braun. Ne? Du
2: könntest ja auch Mrs. Black sein, aber leider ist das schon jemand in einem anderen Podcast.
0: Tatsächlich. Hm. Ja. Da. Gut.
2: Mhm. Ich muss nachreichen, nee, nicht nachreichen, sondern die Charts mhm. nennen Stand by Me landete auf Platz 26 von 44, also im guten Mittelfeld. Mhm. Dann muss ich erwähnen, dass unsere Hörerinnen und Hörer jetzt fürs große Weihnachtsspecial abstimmen können. Wir haken gerade Halloween ab, und ihr kennt das am Jahresende kommt dann immer noch unser großes Weihnachtsspecial. Und dieses Jahr soll es was ganz Besonderes werden. Es soll eine riesen gala mit Showtreppe, mit Stargästen, mit Musikacts, mit einer ähm, Saalwette und äh, allem drum und dran werden. Und der erste Schritt dahin ist, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, entscheiden dürft, welchen Film wir gucken. Die Abstimmung läuft schon. Es stehen, ich glaube, mittlerweile sehr viele, weil ihr könnt äh, immer einen neuen Film immer noch vorschlagen. Stehen jetzt mittlerweile echt schon viele Filme zur Auswahl. Es wurde auch schon abgestimmt. Äh, in Führung ist gerade die Geister, die ich rief. Ähm, okay. Allerdings ist das alles noch ziemlich eng beieinander, so dass ihr da äh, das Zünglein an der Waage noch sein könnt und euren Lieblingsfilm noch auf jeden Fall äh, in die Spitzenposition hieven könnt. Das, Wie lange
0: also, läuft denn die Abstimmung noch?
2: Bis zur nächsten Folge, genau. Ach also so. in ähm, auch also dieses bin ich ja schon gut vorangekommen mit der Vorbereitung. Komme mhm. ich nämlich auch gleich noch zu. Erst muss ich noch sagen ähm, die Regeln. Es muss ein Weihnachtsfilm sein. Es muss halt in irgendeiner Form Weihnachtsthema sein. Also zum Beispiel, finde ich, eine sehr gute Idee, hat jemand ähm, Brasil vorgeschlagen. Ist jetzt kein dezidierter Weihnachtsfilm, spielt aber an Weihnachten und hätte ich total Bock drauf. So Ist mhm. aber ziemlich weit zurück, also stimmt alle für Brasil. Ohne euch jetzt beeinflussen zu wollen. Zweite Regel, Paula und ich haben ähm, ein Vetorecht, also wenn ihr irgendwie die, was weiß ich, äh, Pornomäuse unter dem Weihnachtsbaum oder äh, was weiß ich, ja, ihr wisst schon, äh, der Weihnachtszombie, äh, ich will's gar nicht wissen. Wenn ihr halt irgendwas vorschlägt, was uns zu krass erscheint, dann äh, kicken wir den Film raus und nehmen den zweitplatzierten. Aber wenn es halt irgendwie ein normaler Genrefilm ist, sind wir da voll dabei und wie gesagt so zehn Filme oder sowas sind da gerade in der Abstimmung schon drinne und bei denen sieht das alles super aus, da würden wir auf gar keinen Fall manipulieren, ihr habt, du sagtest zwei Stimmen, ähm, hat jeder äh, zum Abstimmen,
0: ja, aber vielleicht habe ich die dritte Möglichkeit auch einfach nicht gefunden okay. oder irgendwie, naja, eigentlich hatte
2: ich drei eingestellt, aber Paula meinte, dass man irgendwie nach dem zweiten Mal schon bei ihr die Meldung kam, jetzt darf sie nicht mehr abstimmen. Im Zweifel so, nee, da kam gar
0: keine Meldung, sondern ich habe nur zwei, ähm, wie nennt man das, zwei Abstimmungsfelder gehabt.
2: Nee, da, als du abgestimmt hast, standen schon irgendwie vier, fünf Firmen zur Auswahl.
0: Nee, nee, Felder, also Masken.
2: Ach so, nee, mhm. die, also diese Masken, das ist ja, hatte ich ja schon erklärt, das hängt damit zusammen, dass ich einfach nochmal eine extra Seite habe. Ja, eingerichtet aber hab ich für konnte ja nur die eine ausfüllen. Ja, und du dann kannst eine, nee, du nee, kannst eine ausfüllen. Ach so, du hast beide ausgefüllt. Nee, mhm. du kannst einfach die Seite neu laden. So. Und das könnt ihr dreimal machen. Ach so. Äh, das heißt, jeder von euch und jede hat drei Stimmen. Und danach müsst ihr euch eine neue IP-Adresse <lacht> besorgen und könnt von vorne anfangen, um euren Film in die Spitzenposition zu bringen, äh, und das alles maximal zu manipulieren.
0: Das ist ja interessant, das musst du mir nachher mal erklären, wie du das eingestellt hast.
2: Oder das äh, ist es Zufall.
0: Was? Dass es dreimal geht.
2: Ich habe aber gesagt, jeder hat drei Stimmen. Wem ich, hast du das gesagt? Ich habe mir so ein Plugin für WordPress runtergeladen, weiß ja geil, wie es heißt. Und da konnte man ziemlich viele Einstellungen vornehmen für so Abstimmungen. Mhm. Aber komischerweise nicht bestimmen, wie breit das sein soll, weil ich finde es eigentlich viel zu schmal. Egal. Ähm, und statt... Ja, und dann, dann konnte man sagen, wie soll es gemessen werden? Dann habe ich IP-Adresse gewählt. so Okay. Naja. Wie dem auch sei, äh, genau, die ganze Aktion läuft bis zur nächsten Folge. Das dürfte auch nicht mehr allzu lange hin sein, denn die bin ich schon ziemlich weit am Vorbereiten. Weil hier jetzt Shining, das große Halloween-Special, hatte ich auch viel Zeit, um es vorzubereiten. Ihr habt gemerkt, äh, wir haben die Taktung in den letzten Wochen runtergenommen und viel im Hintergrund gewerkelt. <lacht> und da möchte ich mich jetzt auch noch ein paar Worte zu sagen. Der nächste Film ist, und also wird sein, normalerweise kündigen wir nicht an, aber diesmal mache ich es. Wir schauen La Anne, Hass auf Deutsch, auf Französisch, La Anne, ein französischer Film. Und wenn ihr jetzt irgendwie äh, die Eckdaten in der Wikipedia liest und ihr seht so irgendein französisches Sozialdrama, so, oh, pff, nee, hab ich keinen Bock drauf. Ignoriert das. <lacht> Schaut euch den Film an und normalerweise habe ich auch nichts gegen Spoiler. Äh, wir spoilern hier gnadenlos. Aber bei dem Film wollt ihr den Film gesehen haben, bevor wir darüber gesprochen haben. Und ignoriert, was ihr darüber lest. Ich habe den Film äh, gesehen, war total unvorbereitet und habe mich auf Annie in ihn verliebt. Der ist unglaublich geil dieser Film den müsst ihr gesehen haben und ist er ist nicht vergleichbar mit irgendeinem französischen Film den ihr kennt also sei es Amelie oder irgendwas aus der Nouvelle Vague es ist was komplett anderes es ist ein Spitzenfilm und er macht so viel Spaß und er ist so rasant dass die anderthalb Stunden oder wie lange er ist vorbeigehen und ihr gar nicht merkt dass da irgendwie Gesellschaftskritik drin steckte und sondern äh, ist einfach halt ein eine so treibende Geschichte ist, dass ihr unbedingt wissen wollt, wie es ausgeht. Also schaut euch den Film an, geht auf äh, spätfilm.de, stimmt fürs ab und dann hört euch erst äh, die Folge an zu La Han, die so in zwei Wochen oder so kommen wird. La Anne, das H.
0: Um da mal so ein Kumpel von mir zu zitieren, sage ich jetzt mal zusammenfassend, also wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann seid ihr kein Mensch.
2: Also <lacht> Wie, wie Kumpel, das hast hm. du immer bei jedem dritten Autor. Ja, aber ich
0: zitiere ihn. Was? Ah. Ach, Autor. Autor. Ich dachte, Auto. Nee, Autor. Also, das, wenn man das Auto nicht lesen hat. So, also,
2: wenn man Imre Kertesch nicht gelesen hat, dann ist man kein Mensch. Also, wenn man, äh, wie heißt sie, Hanna? Die. Hertha. Hertha Müller nicht gelesen hat, dann ist man kein Mensch und so weiter und so fort. Was ich schon alles lesen musste, nur um den <lacht> Menschenstatus hier in dieser Beziehung aufrechtzuerhalten. Nee, 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 ich sag's dir, man hat's nicht leicht. Und jetzt rede ich schon wieder so lange und so viel, dass ich dir mal mhm. eine Frage stelle. Nämlich, wir sind in Halloween. Es geht um Horror.
0: Äh, Kriege ich heute nicht die Kategorie Dr. Paula?
2: Doch, aber die wollte ich mal aufheben. So, okay. Äh, und zwar wollte ich die erst stellen, wenn du, falls du zufälligerweise nachher einschlafen solltest. <lacht> <lacht> gebe ich dir was zum Denken, damit du wieder wach wirst. so. Okay. Ähm, Davor stelle ich dir eine andere Frage. Und zwar, mhm. äh, nenn, wenn du eine Woche mhm. in einem Horrorszenario überleben müsstest. Oh
0: mein Gott, ich könnte nicht überleben.
2: <lacht> warte, warte, warte. Welches Szenario würdest du wählen? Zwischen Zombie. Mhm. Zombie, also Zombie-Apokalypse bricht ja. aus, Haunted House, also Geister oh, in deinem Haus, ganz schön. Slasher, also so ein Mörder, meistens mm. mit einem scharfen Messer bewaffnet mm. versucht, dich umzubringen oder auch mit einer Axt, nicht? Mm -hmm. Oder Torture-Porn, das heißt, du bist irgendwo eingesperrt Wie? und jemand versucht, dir nach, nach äh, mm. Gliedmaßen abzuschneiden und so. Eine ja. Woche musst du überleben, welches Szenario wählst du?
0: Also ganz der, der Torture-Porn und das Haunted House, die sind sofort draußen. Und jetzt muss ich mich entscheiden zwischen vielen dummen und langsamen Gegnern und einem, wenn wir den klassischen Zombie-Film
2: nach Romero nehmen. Heutzutage, ich habe jetzt auch viele Zombie-Filme gesehen, so für die Vorbereitung auf diesen Shining-Special. Und mittlerweile sind die also schnell und rennen und so. Ach
0: so. Schnelle Zombies. Die Zombies von ja, Aber heute. die fallen doch auseinander. Die sind auch auch nicht mehr das, was sie ja. mal
2: waren. Genau. Also, ja. Zombie oder Slasher.
0: Schwierig. Das ist echt. Ich glaube, dann nehme ich doch diesen Slasher. Hm. Weil äh, dann ist es schneller vorbei. Ja. Also, entweder du erwischt stehen oder der dich und dann ist gut. Aber okay. wenn du halt so viele Zombies. Äh, als Gegner hast. Oh, oh, Na naja. da also muss man ich, ja potenziell muss man ja jeden Zombie irgendwie töten, hm, Schuss und, und in den Kopf. Ähm, dann wahrscheinlich die Leichen irgendwie verbrennen oder was, keine Ahnung, weil das ja dann immer ein Virus ist, der das auslöst, oder?
2: Ja, kontraproduktiv. Also, viel also mehr beim Arbeit. Original Night of the, also okay, es gibt davor noch diese ganzen. Mhm. Ähm, Voodoo-Zombie-Filme so, nicht? Mhm. Da ist es dann halt immer Magie so quasi. Und bei Night of the Living Death ist auch noch irgendwie so eine total blöde Erklärung, sowas so, die Venus steht in, in einem besonderen Winkel zur Erde und das holt die Toten wieder aus den Gräbern. so Aber mittlerweile sind wir doch bei der Erklärung, es ist ein Virus angelangt oder irgendeine Form von Krankheit, mhm. die die Toten befällt.
0: Nee, ja, dann lieber den einen Psychopath
2: ich nehme ganz klar den Zombie, weil ich mich einfach ja. schon seit Teenager ein bin darauf vorbereitet.
0: Inwiefern denn?
2: Ich habe einen total elaborierten Plan, was ich machen muss, wenn die Zombies kommen.
0: Haben wir deswegen auch die Knarre im Keller?
2: Ja, es ist einer von vielen Schritten, nicht?
0: Und ach, dieser gelbe Plastikanzug und der Helm. Jetzt weiß ich, wo es ist. Es gibt, gibt
2: viele Sachen. Ich weiß sogar schon, wo wir hinwären. Also ich habe schon die Zuflucht geplant. Am Dachboden. Nach Quatsch, hier in der Stadt kannst du nicht überleben. Du musst irgendwo hin, wo du dich dann ja, autark ernähren kannst. Hab ich schon <lacht> längst geplant.
0: Hast du die Plätze für den, das Shuttle zum Mars für uns schon reserviert?
2: Na, das, das, die Zivilisation ist dann zusammengebrochen. Sowas geht nicht mehr. Nein, Ich habe den Ort, an den wir gehen, den müssen wir dann natürlich noch säubern von den Zombies. Aber dafür haben wir mhm. ja die Ausrüstung, wie du eben schon erwähnt hast. Und anschließend können wir dann da neu anfangen. Und äh, es ist eine, äh, ein Gutshof, ich sag nicht, wo es ist, sonst klaut's noch jemand, ja. Man muss mich dann ja auch immer für seinen Clan vorsorgen. Das
0: also ist nicht am Nordpol. Und Gutshof? nein,
2: muss natürlich gute, fruchtbare Erde haben, damit so, du da ja. auch anbauen kannst. Und, ähm, das Gute ist, dass dieser Gutshof, äh, der ist so wirklich wie so eine kleine Ritterburg, so.
0: Mhm, ach,
2: das heißt, er hat Mauern rundherum. Und das heißt, äh, äh, wir können uns da drin auch verschanzen gegen die Zombies.
0: Ich glaube, das ist gar nicht so weit weg, gell.
2: Ich sage nichts. Ja, Nein. ja, ich Psch, weiß Los. Na, äh, ruhig. Oh, da könnte ich mich gut anfreuen. Ja. <lacht> ja, gut, aber nichts verraten, sonst klaut uns das jemand, ja. wenn dann die Zombie-Apokalypse kommt. Ähm. Ja. Dann, wir wollten den Film. Eigentlich mit Matthias, unserem Berlin-Korrespondenten, besprechen. Das hat natürlich, wie das klassisch ist, mal wieder technische Probleme gegeben. Wir wollten diesmal endlich einen Double-Ender aufnehmen, äh, saßen dann lange dran und es hat alles nicht geklappt. Und ursprünglich wollten wir den Film am äh, Back-to-the-Future-Day besprechen habe ich das Datum schon wieder vergessen? Was war das? 21. Es da? War es der 21. Äh, der Tag, an dem Marty McFly im Jahr 2015 landet. Und äh, da habe ich auch noch was total Geiles gefunden, nämlich die <lacht> bekloppteste Verschwörungstheorie der Welt, habe ich entdeckt. Ähm, ein Typ, <lacht> so geil. Ein Typ, der tatsächlich glaubt, äh, die Back to the Future Filme hätten den 11. September vorausgesagt. Sein Erzähl. Oh, das, ist, das ist sehr schön. Es gibt zwei Videos vor allem. Und das erste Video ist noch geiler, weil er da nicht mal rafft, dass es mehrere Filme sind, sondern irgendwie die ganze Zeit davon redet, als wäre es ein Film. Und so, und mhm. irgendjemand hat ihn dann leider darauf aufmerksam gemacht, so dass er das dann irgendwann in Beta umbenannt hat und ein neues Video gemacht hat, wo er dann immer von den Filmen spricht. Mhm. So. Also in im ersten Teil ist sein Hauptargument äh, die ähm, äh, Two-Pine-Mall, mhm. Twin-Pine-Mall oder so, die ja dann nur noch in die Pine-Mall ist, nachdem Marty eine Pinie umgefahren hat. Und das ist so wie die Twin Towers, äh, die da ist ja jetzt, ich meine, ist das schon fertig, dieses Gebäude? Haben sie jetzt so einen Turm, ja, Millennium Turm oder ja, sowas? Ich mein, hm. Haben sie da ja jetzt hingesetzt. So, das ist sein Haupt. Und dann zählt er lauter 9-Elevens, äh, die in dem Film zu sehen sind, zeigt. <lacht> und das Geld ist dann natürlich. Ähm, äh, Im zweiten Teil, den kennst du gar nicht, gell? Den zweiten Teil. Da gibt es so. In der Zukunft gibt es dann so ein blödes, äh, so ein Bildschirm, wie, wie so eine Diashow, wo so Bilder von der Welt immer von oben nach unten laufen. Mhm. Nee, von unten nach oben, das ist nämlich der Punkt. Plus Martis Opa oder, ach ich weiß gar nicht, ist der das der? Ich weiß es, auch jetzt lange nicht mehr gesehen. Irgendjemand hängt da mit Füßen nach oben, also Kopf unter, äh, rum, ähm, äh, so, weil Zukunft muss doch nicht? Und das nimmt er dann zum Anlass, dass das ja ein Hinweis darauf sei, dass man das Bild drehen müsse. Und dann sieht man nämlich in dieser Slideshow an einem Bild, wie die beiden Türme fallen. Oh,
0: wie cool.
2: Und das ist natürlich für ihn der ultimative Hinweis, dass äh, Back to the Future im Jahr 1985 schon äh, die 9-11 vorausgesagt hat. So. Ach,
0: ich finde es interessant, Ja. <lacht> hat er gut beobachtet. Ja, das ist Mensch. aber
2: ein schönes, nach Mustern suchendes Gehirn. Ja, habe ja. hat gefunden. Und wenn du als Gebäude wiedergeboren würdest, was wärst du
0: dann? <lacht> äh, kein Lebewesen mehr. Ah, ja. Also eine schlechte Wahl.
2: Aber was für ein Gebäude wärst du dann? Ich
0: soll es jetzt schon, ja. wenn ich, ich in Gebäude würde, wäre ich eine Orangerie.
2: <lacht> was ist das eigentlich? Ich kenne das immer nur so. Das ist ein
0: Gewächshaus für Orangenbäume. Mhm.
2: Menschenskinder. Ich wäre so ein, äh, so eine, so eine Villa.
0: Eine Villa mit alte. Springbrunnen davor.
2: Ja, nee, nicht so eine fette, sondern eher so eine Stadtvilla. So eine alte, mhm. ein bisschen heruntergekommen, hm. aber durchaus wohnliche.
0: Wie kommst du denn jetzt eigentlich auf die Frage?
2: Ja, hab ich habe schon vorhin gelesen und gleich notiert.
0: <lacht> ah, das ist eine gute Frage. Ja,
2: ist das ist super? <lacht> ähm, Außerdem, ich kann ewig so weitermachen, ich habe noch jede Menge so Ja, viel sollen fragen. wir vielleicht mal den Film besprechen? Ne? Ja, gleich. Erstmal noch, <lacht> ja, äh, ja, gleich. ich gehe jetzt wieder zur Arbeit und, äh, also ich hatte ja hier Babypause und jetzt gehe ich wieder zur Arbeit und da ist mir nicht aufgefallen, ich habe immer noch die gleichen Arbeitsweg-Homies. Da wollte ich fragen, mhm. hast du auch Arbeitsweg-Homies?
0: Ähm, habe ich. Ja, habe ich. Mhm. Es sind aber nicht die gleichen, wie vor anderthalb Jahren oder wie lange das her ist. Aber? Weil ich halt zu anderen Uhrzeiten da dann mh. gehe. Ähm, das sind Leute, die ihre Kinder in diverse Betreuungseinrichtungen bringen. Aber noch,
2: noch niemand so markant ist. Das ist ja, doch, okay. doch. Ja, Nimm mal ein Beispiel.
0: Also, dass eine Mutter mit einem Baby und einem Kind das wahrscheinlich in den Kindergarten geht. Dann noch so ein Krawatten, so ein Anzugspapi mit seiner kleinen Tochter und eine schicke Mama mit ihrem kleinen, weiß ich gar nicht, ob es Mädchen oder ein junges Kind halt.
2: Die Leute, die in Anzug oder Kostüm ihre Kinder wegbringen, ich für immer, wie die es schaffen, dass ihre Klamotten danach nicht
0: da sind. Die setzen sich danach wieder ins Auto und putzen das halt. Hm. Das ist mir heute aufgefallen, nämlich auch ähm, mich auch da auf die Toilette gegangen und habe dann im Spiegel gesehen, dass ich am Pulli so eine Rotzfahne von unserem Baby hatte schon ja. auch mit so einem feuchten äh, also ich habe einfach so ein so ein Tuch genommen mein Gott ich habe echt Wortfindungsschwierigkeiten heute so ein Hand also wir haben Papierhandtücher ich halt mhm. eins genommen das nass gemacht und dann so in mein Pulli rumgerubbelt und es ist wieder <lacht> so hat gut. sich aufgelöst und hatte <lacht> ich halt diese Papierfetzel da aber das fand ich irgendwie angenehmer als den Schleim mhm. Naja, das ist die, äh,
2: so Kinderlose denken dann ja auch nicht dran, dass du es nicht selber machst. <lacht> ich
0: habe es selber abgewischt. <lacht> okay, okay. Ja. Ähm, und dann habe ich noch ein, ein, das ist auch so ein Anzugsmann. Das, das ist ein sehr junger Vater. Also der sieht sehr jung aus. Vielleicht hat der das ähnliche Problem wie wir. Mhm. Der fährt mir mit dem Radl entgegen und hat immer auch ein Kind hinten drauf. Und das war's. Sehste?
2: Ich habe vor allen Dingen drei, die ich jetzt schon wieder gesehen habe.
0: Mhm.
2: Einer ist so ein Typ, wo ich mich wundere immer noch, dass er immer noch lebt. Oh. Weil immer wenn ich den sehe, fährt er äh, freihändig Fahrrad. Und tippt dabei auf seinem <lacht> Handy rum. Und ich denke mal, das kann nur schiefgehen. Irgendwann muss er doch mal einen fiesen Unfall bauen, so, weil, weil halt immer nur, immer freihändig und guckt immer nur auf sein Handy, so. Das ist sehr unglaublich. Ich habe so eine sehr lange Strecke durch so viele Parkanlagen hier in Frankfurt, so dass bei mir hauptsächlich Fahrradfahrer sind, meine arbeitsweg Arbeitsweg-Homies. Die zweite, die ist auch krass so, die, ähm, Sehe ich jetzt auch seit ungefähr, also fast drei Jahren, die ich diesen Job habe, mhm. jeden Tag. Und trotzdem muss die sich immer quälen, um mal irgendwie zu nicken oder zu lächeln, so. Mhm. So, also, das finde ich so albern, so, weil, weil, das ist so, also, warum soll man sich ignorieren, wenn man sich einfach jeden Tag sieht, so? Und einfach nur so kurz nicken und weiterfahren. Aber ich ist wirklich immer so, das Gesicht verzerrt und du ziehst so einen ganz knappen Nicker so, dass du merkst, es so, bereitet ihr Schmerzen so. Aber warum soll ich denn jetzt in die andere Richtung gucken, nur weil ihr das unangenehm ist? So? Ich, ich habe zwei Theorien
0: nicht. dafür oder Hypothesen. Ich stinke soweit. Nein, <lacht> das wäre dann die dritte. Nein, ähm, erstens, sie hat keinen Bock angemacht zu werden. <lacht> Ich mach da niemanden an.
2: Ich fahre da mit 30 km an hier ja, vorbei und nick ihr kurz weiß zu. Ja, ich würde bestimmt.
0: Nein, du kennst bestimmt umdrehen Du kennst und es und nicht, weil du halt ein Mann bist. Ja, aber ich verstehe das. Aber das ist so, doch die, der, die Situation. zweite Hypothese ist, dass es halt echt früh am Morgen ist und das ist ein extremer. Nee,
2: nee das kann nicht sein, weil sie telefoniert. Sie hat ein Headset. So.
0: Bla, 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 Bla 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 bla
2: bla bla. Also sie ist kein Morgenmuffel, das. Weiß ich schon.
0: Hey, sie mag dein Gesicht nicht.
2: Ja, keine Ahnung. Aber was soll ich denn machen? Soll ich jetzt, Nichts machen. In, ja, aber sie ignorieren es auch blöd.
0: Wieso? Du weißt oder denkst, dass sie das halt nicht mag, dann lässt es halt.
2: Ich mach okay. mal ein soziales Experiment. Ich die nächsten drei Jahre grüße ich sie nicht, sondern.
0: Ja. Ich meine, du hast natürlich recht, das ist überhaupt kein Problem zu grüßen, aber es hat auch keins nicht zu grüßen. Ja, nein, ich finde es nur so
2: albern irgendwie so, weißt ja, du? Das ist, du so, so das ist so, so das tut mhm. überhaupt nicht weh, irgendwie so kurz zu nicken und es ist einfach nur so ein, so ein äh, damit geht man dieser Awkwardness, dieser Situation aus dem Weg, äh, dass man einfach diese Konvention befolgt, dafür gibt es ja Konventionen so, und das halt irgendwie sich dessen verweigern und so krampfhaft so zu tun, als würde man den anderen jetzt nicht sehen und wenn man dann doch zufällig Augenkontakte erstellt, noch irgendwie so total verkrampft nicken. Das finde ich halt immer so anstrengend. Das ist ja auch egal. Die dritte ist eine alte Oma, die ist bestimmt schon 80 und die fährt auch jeden Tag zu beim Fahrrad Die ist voll <lacht> süß. Alter. Die grüßt mich auch immer. Ach. <lacht> die voll super, ist, die in ihrem Alter noch fährt. Mhm. Nun gut. Sie ähm, ist ja
0: gar nicht so alt, so sieht nur so aus.
2: Vielleicht. Aber gemein, warum? Ne? Wenn sie doch Fahrrad fährt, das soll doch gesund sein.
0: Ja.
2: Okay, Mrs. Brown.
0: Ja, Mr. Pink.
2: Nein, ich bin white. Ach so. Eindeutig bin ich white, wieso sollte ich denn pink sein?
0: Wenn Mr. Black schon woanders tätig ist.
2: Wie dem auch sei. Lass uns mal beginnen, oder?
0: Ach ja, da war ja was.
2: Mhm. Little pigs,
3: little pigs, let me come in.
2: Not by the hair on your chinny-chin-chin. Chin. Then I'll huff and I'll puff and I'll blow your house in. No! <laughs> Paula.
0: Hallo Daniel. Das war
2: jetzt nochmal. Hallo Paula. Hallo Daniel. Ja, hallo liebe Zuhörerinnen. Sollen wir nochmal anfangen?
0: Das ist eh immer so aufgesetzt. Warum sollte ich denn jetzt Hallo zu dir sagen? Wo ja, dann müssen wir mal am Anfang
2: sitzen. Hallo sagen. Wollen wir es mal umstellen?
0: Ja, aber warum sollten wir denn Hallo sagen? Wir haben uns doch schon vorher gesehen. Ja, der gesehen. Punkt
2: ist ja, dass ich vielleicht denke, dass so Leute gar keinen Bock auf unser Vorgeplänkel haben. Ich mache mein, jetzt 25 Minuten über nichts geredet, so? Ja, aber nicht über den Film und vielleicht denken sich halt Leute so, ah, das höre ich mir doch nicht an und die skippen dann gleich bis zum, zur Begrüßung. Deswegen sage ich Hallo Paula,
0: Hallo Daniel,
2: Hallo liebe Zuhörerinnen,
0: Hallo liebe Zuhörer, Herzlich Willkommen
2: zum Spätfilm. Wir sind wieder Ende Oktober und haben damit natürlich... Hey, du bist vielleicht Ende Oktober, ich bin Anfang <lacht> Juni. Wir haben natürlich deswegen unser großes Halloween-Special na Das ist das dritte jetzt, nicht wahr? Das erste war Blair Witch Project, das zweite war Nosferatu. Und jetzt sind wir bei unserem endlich, unserem ersten Stanley Kubrick-Film, der bestimmt nicht der letzte sein wird. Und wir haben gesehen
0: Shining, das hattest du schon erwähnt.
2: Vielleicht haben ja Leute ja, das ja, vorgebläcke ja, nicht ja gehört, nicht. sondern übersprungen. Ja. Und haben auch Blind den Podcast gestartet, weil das steht mhm. ja auch im Zettel drin. Mhm. Nun gut, wie hat der dir denn gefallen, der Film? Gut.
0: <lacht> Sage ich jedes Mal. Gut.
2: Gut, dass wir darüber geredet haben.
0: Okay, dann bis zum nächsten Mal. Den
2: Witz haben wir auch schon tausendmal gemacht. Ehrlich. Was hat dir denn gut daran gefallen?
0: Ja, oh. äh, Jack Nixon, Nixon Nicholson hat mir gut gefallen. Mhm. Ähm, nee, ich war in der Tat enttäuscht von dem Film, weil ich ja dachte, dass es ein wirklich guter Film ist und dann hatte er, Entschuldigung, also der Film hat meiner Meinung nach einige Schwächen.
2: Oha. Das Leider habe
0: ich sie mir nicht aufgeschrieben, weshalb ich sie nicht wiedergeben kann.
2: Ja, vielleicht kommen sie dir ja wieder, wenn ja, ja. wir erstmal so zwei, drei Stunden mhm. drüber den Film geredet mhm. haben. Ich finde die ziemlich gut. Ja. Auch nicht perfekt. Weil er doch sehr langsam inszeniert ist, was ja auch ein klassischer Kubrick ist und jetzt auch nicht so stört. Das mhm. äh, finde ich schon okay. Wir haben auch, also muss man auch dazu sagen, es gibt einen European Cut und einen American Cut. Und äh, beide stammen von Kubrick. Und wir haben äh, über Amazon den Film ausgeliehen. Und äh, dort gab es den European Cut. Der geht zwei Stunden. Der American Cut geht, glaube ich, fast drei Stunden. Also dann, da sind noch mehr langsamere Szenen drin. So. Aber, ähm, nee, das stört, nee, also ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gesagt habe, weil das stört mich eigentlich nicht. Langsames Erzählen finde ich jetzt nicht immer schlecht. Es gibt Filme, wo das stört, aber in dem nicht. Ähm, es gibt. Äh, ja. Der Film ist so sehr assoziativ. Der, das kommen wir nachher auch noch zu, dass sich so sehr viele äh, sehr krasse Fantheorien um diesen Film wenden, weil er mhm. dir halt einfach sehr wenig erklärt und sehr viele Freiheiten lässt, wie du ihn lesen sollst. Und ähm, das stört mich so ein bisschen. Einfach, weil ich dann phasenweise das Gefühl habe, dass er so pointless ist, so dass er, mhm. dass Kubrick das nur macht, um uns quasi zu ärgern, um uns halt quasi ähm, äh, so, ja, ja, ich schmeiße euch das mal hin und macht ihr mal daraus, was ihr wollt. So, ohne also das halt
0: sehe ich halt komplett anders.
2: Du glaubst, dass er einen ganz festen Plan hat, was er mit ja. dem Film vorhat. Also Gut, das ist schön. Da, das werden wir dann nachher ausdiskutieren.
0: Wieso verschiebst du eigentlich immer alles so? Ich habe jetzt. Das, das <lacht> Entschuldigung, erzähl. Ich weiß natürlich, warum ich enttäuscht war. Ja. Mhm. Ähm, also, und zwar finde ich, dass die Entwicklung von Jack oder auch Jack, wie heißt er? Tony? Ähm,
2: nee, auch oh mein Gott.
0: Naja, also von Jack Nicholson, dass die Entwicklung zum Wahnsinn, mhm, dass die so ein bisschen außen vor, zu sehr außen vor gelassen wird. Also, äh, ich kann, kann nicht nachvollziehen, was, wie es den, also es gibt so wenig Stadien, so wenig Schritte. Und ich finde den irgendwie, also ich nehme dem diesen Wahnsinn nicht so ganz ab. Nein, das stimmt nicht. Das, das ist halt ausgedrückt, sondern ja, also ich weiß halt einfach nicht, wie der jetzt eigentlich äh, plötzlich so böse wird. Ja, mhm. was da eigentlich passiert, sondern der ist es halt auf einmal. Und das ist
2: der Grund, warum ich immer sage, das besprechen wir später, <lacht> weil das mhm. genau die Kritik von Stephen King an dem Film.
0: Aha.
2: Aha der ja die Buchvorlage geschrieben hat und meint, Stanley Kubrick hätte sein Buch überhaupt nicht verstanden. Mhm und Kubrick hatte aber natürlich auch eine Erwiderung drauf so, und der hatte auch einen Plan, warum er Jack Nicholson so dargestellt hat, wie also das Problem ist, dass Nicholson von Anfang an eigentlich verrückt wirkt so und nicht mhm. irgendwie du eine Entwicklung hast von anfangs, wie es wohl im Buch intendiert ist, einen liebenden Familienvater, der dann aber immer mehr in den Wahnsinn abrutscht. so.
0: Ja, aber gleichzeitig ist er halt, also der meinetwegen wirkt er schon von Anfang an verrückt, aber es ist ja äh, noch eine große Spannweite zwischen jemandem, der unsympathisch wirkt und einem Wahnsinnigen, der seine Familie abschlachten will, so hm. mit einer Axt.
2: Das stimmt wohl.
0: Und das wird halt nicht dargestellt.
2: Hm. Lass mich das jetzt doch nochmal... Na gut. <lacht> nennen. Der Film stammt aus dem Jahr 1980. Regie führte wie schon mehrfach erwähnt der große Stanley Kubrick und da der Mann so wenig Filme eigentlich gedreht hat, kann ich sie auch in seiner Filmografie alle nennen, jedenfalls alle Spielfilme. Es gibt noch zwei, drei Dokumentationen, die er gemacht hat. Das Ganze fängt mit 1953 Fear and Desire an. Der einzige Film, von dem auch gesagt wird, er sei nicht so geil. 1955 kommt dann Killer's Kiss, 56 The Killing und 57 sein großer Durchbruch Paths of Glory. Beziehungsweise eigentlich war es 1960 sein großer Durchbruch "Spartacus", Aber ähm, den hat er überhaupt nur bekommen, weil in den Wegen zum Ruhm heißt er, glaube ich, auf Deutsch Kirk Douglas die Hauptrolle spielt und äh, Kirk Douglas sich mit dem äh, Regisseur von Spartacus verkracht hat und dann äh, als großer Star sagt, er will Kubrick haben mhm. und ich, es nee, ich ist der andere, es ist nicht Kirk Douglas, es ist Martin Sheen. Ach, ich verwechsel die immer. Entweder Kirk Douglas oder Martin Sheen. Ähm, ich glaube, Kirk Douglas. Ach, ich weiß nicht. <lacht> Reiche ich im Block nach. 62 Lolita, 64 Dr. Strangelove. Love. Ähm, den habe ich erst dieses Jahr oder letztes Jahr gesehen zum ersten Mal und der ist richtig geil. Ich glaube, das ist jetzt mittlerweile mein lieblings Kubrick. 2001, nein, 1968, 2001, <lacht> Space Odyssey, der äh, von den meisten als der Beste angesehen wird. Aber auch 1971, Clockwork Orange genießt einen sehr äh, guten Ruf, Oh mein Gott, es tut mir leid. Einmal mit Profis. Was ist denn? Äh, ja, ich, eben mein Laptop hat geklingelt. Ah, vielleicht hat das Auphonic auch rausgefiltert. Das heißt, die Hörer wissen jetzt gar nicht, worüber wir reden. Ähm... 1975 Barry Linden, der den fand ich, habe ich auch nur einmal gesehen, fand ich sehr enttäuschend. 80 dann Shining, 87 Full Metal Jacket und dann große Pause. 99 Ice White Shut <lacht> sein letzter, wo er äh, ungefähr, ich glaube, ziemlich genau zur Kinopremiere dann verstorben ist. Das Drehbuch äh, zu Shining schrieb Kubrick selbst mit zusammen mit Diane Johnson. Die Kamera, äh, die in dem Film ganz exzellent ist, äh, dafür war John Elcott zuständig, aber man muss auch noch erwähnen, äh, Garrett Brown, der seines Zeichens der Erfinder der Steadicam ist. Ähm, die Steadicam ist diese Vorrichtung, mit der man eine Handkamera, die quasi das Zittern der Hand ausgleichen kann und dadurch halt die Vorteile hat eines Dollys, dass die Kamera halt sehr gleichmäßig fährt, aber bloß die Flexibilität der Handkamera. Und das kam bei diesen ganzen Tracking-Shots durch die Flure und durch das Labyrinth so zum Einsatz. Und wie gesagt, die äh, war erst kurz vorher erfunden von Garrett Brown, die Steadicam. Und deswegen hat er sie auch persönlich bei diesen Shots immer geführt, die Steadicam. Ähm und in der Besetzung Jack Nicholson als Jack Torrance, Shelley Duvall als Wendy Torrance, Danny Lloyd als Danny Torrance und Scatman Crothers als Dick Halloran. Das Budget lag bei 19 Millionen Dollar, einer der teuersten Filme von Kubrick, glaube ich. Äh, also für die Zeit schon ziemlich dickes Budget. Und das Genre ist Horror und auch ja, also Horror, Mystery. Haunted House, Mystery, Slasher, Elemente sind auch drin. Ja.
0: Ja, genau, spannend fand ich den auch nicht
2: dann erzähl uns doch mal die Handlung in fünf Sätzen, damit unsere Zuschauerinnen, Hörerinnen äh, wissen, warum er nicht spannend ist.
0: Entschuldigung. Ja, der Film spielt im Over Overlock. Lock, genau, ich dachte, Overview, Over -wie? Overlock Hotel, das irgendwie in den Bergen liegt und absurderweise im Winter immer leer steht. Ähm, aber trotzdem weiter beheizt werden muss. Also da muss halt irgendwie ein Hausmeister immer nach dem Rechten sehen und gucken, dass das Haus nicht zerfällt. Mhm. Äh, und dieser Job wird quasi jedes Jahr auch neu vergeben. Und dieses Jahr bewirbt sich eben Jack Nicholson dafür, über die Wintermonate zusammen mit seiner Familie dort einzuziehen und eben nach dem Rechten zu sehen. Der äh, Chef vom Hotel, der warnt ihn auch gleich vor, dass irgendwie einer seiner Vorgänger halt ähm, diese Einsamkeit da oben in den Bergen nicht ausgehalten hat und dann verrückt geworden ist. Er nennt sogar das, das Syndrom, das dazu gehörte. Aber ich habe es mir vergessen, wie es hieß.
2: Overlock-Syndrom. <lacht> ich <hab keine lacht> äh,
0: äh, äh, Jack Nicholson nimmt das, diesen Job halt gerne an. Er ist Schriftsteller und stellt sich das alles ganz romantisch vor, dass er dann eben in der Zeit schön in seinem <lacht> äh, Buch, nee, dass er überhaupt arbeiten kann, dass er schon schreiben kann, nebenbei eben Geld verdient und seine Familie dafür in Urlaub machen kann. Äh, ja, dieses Interview, Vorstellungsgespräch war also schon eine epische Vorausdeutung, äh, die irgendwie schlagkräftiger nicht hätte sein können, weil Jack Nicholson natürlich genau das Gleiche passiert wie dem besagten Vorgänger. Er wird wahnsinnig und will aus irgendwelchen Gründen seine Familie umbringen äh, und äh, sieht er auch noch Geister, genau, und jetzt kommen wir wieder, das habe ich der jetzt auch erst verstehen können, nachdem ich den Film gesehen habe, äh, der äh, Film, der Titel des Films geht auf die Gabe des Sohnes zurück, irgendwie Dinge zu sehen, die sonst niemand sieht, außer dem Koch des Hotels und dessen Großmutter <lacht> und diese nee, ist das ist
2: so eine Art Telepathie, nicht?
0: Ja, ne, die sind aber auch, glaube ich, so Medien, nee, nicht Medien, aber die sehen ja auch Geister. Hm. Aber die anderen können ja auch, na, ich weiß es nicht, da will ich auch nicht vorgreifen. Darüber reden wir später. Ähm, genau, also der Sohn, der äh, merkt eben, der weiß dann schon viel früher, dass halt auch mit dem Hotel, was nicht stimmt. Es ja? hängt hm. ja nicht nur äh, an der Einsamkeit, sondern das Hotel ist eben auch noch verflucht. Ja, Joa, genau. Und dann sehen wir halt noch, wie die Mutter versucht, sich und ihr Kind zu retten, vor dem Ehemann und Vater.
2: Und es auch gelingt am Ende. Ja, gesagt, zum Glück gibt es ein Happy End,
0: sonst hätte ich den Film nicht mit dir gesehen. Hm. Ne? Hast du mir versprechen müssen.
2: Ja, das, ist, das ist. Hm. Ich komme erstmal zur Produktion, hm. bevor wir hier weiter in den Film einsteigen. So, wo kommt man denn da dahin, wenn wir jetzt schon Inhalt besprechen? Das Drehbuch. Ja. Hm. Ähm, Kubrick hatte, wie ich schon sagte, davor Barry Linton gedreht, der äh, große äh, Kritikeranklang fand, aber beim Publikum ziemlich gefloppt ist. und Deswegen wollte er jetzt einen massentauglichen Film drehen mhm. und entschied sich fürs Horrorgenre. Und das führte dazu, dass er sich in seinem Büro einschloss mit einem Riesenstapel ähm, Horrorbüchern, die er sich auch immer hat nachliefern lassen. Und seine Sekretärin sagte später im Interview, dass sie über Tage hinweg nichts anderes hörte, als alle fünf Minuten einen dumpfen Schlag, wenn Kubrick wieder äh, ein Buch gegen die Wand geschleudert hatte, weil er immer las und was er dann las, ähm, gefiel ihm nicht und dann hat er das Buch weggeschmissen halt. Und ähm, irgendwann eines Tages äh, hörte sie dann längere Zeit nichts mehr und äh, machte sich Sorgen, dass er sich Herzempfang bekommen hatte. oder so und ist dann mal reingegangen ins Büro und dann saß Kubrick drin und war in The Shining vertieft und das war's dann. Wie ich schon sagte, stammt die Buchverlage von Stephen King und Kubrick gefiel die Balance zwischen psychologischem und übernatürlichem Horror in diesem Buch, aber zugleich, das ist ein typischer Kubrick, fand das Buch grottenschlecht und nannte hm. es Poor Writing und äh, lehnte einen Drehbuchentwurf, den King ihm anbot, auch äh, rigoros ab und engagierte Diane Johnson, die selbst auch Horrorautorin ist. Aber eine ähm, kleine
0: Zwischenfrage: Trotzdem hat Stephen King es zugelassen, dass äh, äh, Kubrick den Stoff verfilmt?
2: Ja, der hatte die Rechte schon gekauft quasi. Oh. Also. Also Kubrick hat die Rechte gekauft und dann erst im Nachhinein äh, kam es zu einem richtigen Flame-War zwischen Kubrick und King. Der bis dahin führte, dass King äh, 1997 ähm, noch einmal, ein Mal denn irgendwie fielen da die Rechte an ihn zurück und dann äh, hat er nochmal ein Drehbuch geschrieben und es wurde dann so ein fernseh der allgemein anerkannt als komplett belanglos gilt. <lacht> so, wo aber... King der Meinung ist, dass wir, der würde seine Vision eigentlich tatsächlich richtig darstellen. So.
0: Muss er ja sagen.
2: Ja, natürlich. Und ähm, äh, ja, genau. Also King hat sich maßlos darüber aufgeregt über das, was Kubrick aus seinem Buch gemacht hätte, äh, ähm, er hätte das Buch überhaupt nicht verstanden und zwei Dinge störten ihn besonders, nämlich eins, ähm, Jack Torrance sollte nämlich im Buch am Anfang sympathisch sein und erst durch seinen Alkoholismus und durch übernatürliche paranormale Ereignisse äh, in den Wahnsinn getrieben werden und äh, King fand halt, dass schon äh, Jack Nicholson total fehlgecastet war, weil dessen großer Durchbruch ähm, war ja hier, einer flock übers Kuckucksnest mhm. und deswegen hatte man von Anfang an das Gefühl, dass der ein Verrückter ist quasi und deswegen äh, konnte das ja gar nichts werden. Und äh, das andere, was er, ähm, worüber er sich tierisch aufregte, war dann die Rolle der Wendy, die er nämlich, wie er meinte, als eine sehr starke Person geschrieben hätte ähm, und die Kubrick zu einem der frauenfeindlichsten Charaktere der Filmgeschichte umgeschrieben hätte, die eigentlich den ganzen Film nichts anderes machen, als schreien und hysterisch sein dürfe. Und das fand er ganz, ganz schlimm. Da hat sich Kubrick immer gerechtfertigt damit, dass er sagte, eine starke es gäbe überhaupt keinen Grund, warum eine starke Frau bei diesem bekloppten Idioten bleiben sollte. Der im Das deutet er in dem Film einmal an. Im Buch ist das Vogel noch stärker, dass er sogar halt irgendwie äh, Kindesmissbrauch oder also Kindesmisshandlung äh, auf sein Konto geht, ja, ja, äh, dass da, da er im, geschlagen, genau im Rausch hm. genau im Rausch seinen Sohn ja, zu der Missbrauchsthese kommen wir auch noch, wenn wir nachher zu den Interpretationen kommen. Mhm. Also dass er seinen Sohn zumindest geschlagen hat und ähm, sagt halt Kubrick so, es macht überhaupt keinen Sinn, dass wenn es eine starke Frau ist, warum sollte die bei dem bleiben, bei dem Säufer, der sein Kind schlägt, mhm. sondern äh, das muss eine quasi so co sein, damit überhaupt äh, das erklärbar wird. Hm. Äh, aber wie gesagt, dadurch, dass sie mich so in die Haare kriegten, haben dann hat dann Kubrick extra Gemeinheiten eingebaut in den Film, um King zu ärgern, äh, die erste ist, die geht erstmal raus an alle Leser einfach so, weil das Buch war ein Bestseller und um die Leser, äh, die halt denken, sie wissen, wie der Film ausgeht, zu schocken, ähm, ist nur dafür ist diese Szene, wo Halloran da zur Rettung eilt ähm, mhm ja, der, ist, der sitzt ja irgendwie im Sommer in Florida und merkt dann, dass da im Overlock Hotel alles schief geht und kommt dann, um halt Danny und Wendy zu retten.
0: Das merkt er aber nur, weil er das Shiny hat. Genau, das Shining hat. Das hat.
2: Und der Clou ist, im Buch ist das halt genau die Lösung. Der rettet die dann. So Und äh, der Diss von Kubrick war dann halt so, dass im Film Halloran betritt das Hotel und ist dann der Einzige, der durch die Axt wirklich ermordet wird. So Er tritt durch die Tür und wird sofort erschlagen. So Und das war halt ähm, einerseits so ein kleiner Diss an äh, äh, an okay. King, aber halt auch, um die ganzen Buchleser zu verunsichern. Die dachten so, hey, wie der Film ausgeht. Und in dem Moment sind die dann halt so, oh, krass, der stirbt. Wie geht's denn jetzt weiter? Ähm, der, äh, es der, gab noch einen zweiten, den habe ich jetzt, also ich glaube, da komme ich später noch drauf. Es gibt noch so eine zweite, wo äh, mit er den, mit, den, äh, mit dem Käfer mit dem die da anreisen, und macht er ja nochmal so, ein, so einen Hinweis. Das kennen wahrscheinlich auch alle unsere Hörerinnen und Hörer. Es ist auch ganz berühmt. Ich habe es irgendwo notiert. Ich glaube, später komme ich noch dazu. Äh, der Zweite ist das ähm, Kubrick. Ähm, das, äh, das Drehbuch immer wieder umschrieb. So, Er konnte sich selbst äh, nicht entscheiden, wie er den Film enden lassen soll. Und ähm, er fand selbst kein passendes Ende und hat äh, sogar, nachdem der Film schon an die Kinos ausgeliefert war, das Ende nochmal geändert, indem er persönlich sämtliche Kinos anschrieb und ihnen sagte, sie sollen die letzte Szene händisch vom Film abschneiden und äh, verbrennen. Äh, wurde auch getan, existiert heute nicht mehr der Film endet ja mit diesem Zoom auf dieses Bild, wo man dann sieht, dass äh, Jack Nicholson offensichtlich schon in den 20er Jahren irgendwie da in dem mhm. Hotel ähm, äh, gearbeitet hat und danach gab es halt in der ursprünglichen Version noch eine Szene, wo man nochmal Wendy und Danny im Krankenhaus sieht und ähm, der Hotel Hotel-Chef da, der da am Anfang auch ja. diese Einweisung macht, kommt halt zu denen und sagt so, ja, nee, irgendwie die Leiche ihres Mannes konnte nicht gefunden werden. Alles, was wir gefunden haben, ist das. Sondern es ist dieser Tennisball, mit dem äh, man Jack auch einmal spielen sieht und Ach, ja. der einmal auch Danny da so zurollt, als er da im Flur spielt. Mhm. Ähm, und diese Szene, wie gesagt, die hat äh, Kubrick nochmal rausschneiden lassen, weil er fand, dass die zu viel erklärt. Und er ist dann doch bei diesem Bild belassen wollte, mhm. ähm, um dem Zuschauer noch mehr Interpretationsmöglichkeiten zu überlassen. Ähm, und eine andere total bekloppte Idee war, dass er halt, weil der Film ähm, Ja, weil, weil er halt das Ende immer umschrieb, ließ er den Film in chronologischer Reihenfolge drehen. Normalerweise werden Filme so gedreht, dass du alle Szenen, die du an einem Ort spielst, zusammendrehst aus Budgetgründen. Mhm. So. Aber Kubrick hat tatsächlich mit der ersten Szene angefangen und den Film äh, so der Reihe nach äh, ähm, gedreht, damit er das Drehbuch immer wieder ändern kann. Das führte so weit dazu, dass Jack Nicholson sein Drehbuch irgendwann einfach weggeschmissen hat, weil es nicht mehr ausgehalten hat und immer nur äh, die, die neuesten Entwürfe kurz vor der Szene gelernt hat. So. Also irgendwie so zehn Minuten vor der Szene hatte er sich hingesetzt und seinen Text gelernt, mhm. weil er sagte so, das hat doch eh keinen Zweck. Ich lerne hier ständig das Drehbuch und dann kommt doch wieder eine andere Version. Äh, und ja, eine andere total bekloppte Entscheidung war, dass Kubrick 5000 Jungen hat casten lassen, um Danny zu finden. Wow. Bis er dann tatsächlich irgendwann äh, Danny gekriegt habe und angeblich so die Legende haben sie auch Danny nie gesagt, dass er da einen Horrorfilm dreht und er hat das erst Jahre später, als er alt genug war, um den mal sich anzugucken, festgestellt, dass er in einem Horrorfilm mitgespielt hat, was ich nicht vorstellen weil es so viele Szenen gibt, wo der schreit und mit schreckensgeweiteten Augen äh, irgendwie zu sehen ist. So. Ich frage mich, was sie ihm sonst erzählt haben, ja, was das für eine das Art von Film ein ist. Ne?
0: Für, also, ja, weißt du, das muss ja nicht der Horror sein, um sich mal ja, zu ja. erschrecken.
2: Hast du natürlich recht. Mhm. Ähm, äh, ja. Wie gesagt, Kubrick war bekannt dafür, dass er leicht wahnsinnig war und der Wahnsinn nahm auch beim Dreh kein Ende. Nämlich, Stanley Kubrick litt unter panischer Flugangst, weswegen sie den Film nicht ähm, am Originalschauplatz dieses Overlock-Hotels gedreht haben, mhm. sondern er äh, hat da nur so eine Second Unit geschickt, die halt ein paar Außenaufnahmen gemacht haben. Und dann haben sie das damals, das größte damals zusammenhängende Set der Filmgeschichte gebaut, indem sie halt erstmal das komplette Innenleben des Hotels gebaut haben, was auch ganz anders aussieht. Warum als sind sie
0: nicht hingefahren?
2: Ja, der hätte mit dem Schiff fahren müssen. Er, genau, er wohnt in, in Großbritannien, also Kubrick war Engländer. Ach so. Und er hätte mit dem Schiff dahin reisen müssen, das stand außer Frage. so. Und also, aber wie gesagt, sie haben nicht, ähm, also sie haben nicht nur das Innenleben, was ja auch fast komplett anders aussieht als das echte. Das echte hat mehr so einen Country-Style so und die haben ja diesen krassen 70er-Jahre-Look da mit diesen ganzen mhm. wirren Mustern, äh, was ja auch diese Labyrinth-Thematik verstärkt. Äh, aber sie, sondern sie haben auch die Außenfront äh, nachgebaut was dazu führt, dass man, wenn man zum ersten Mal das Overlock Hotel in diesem Luftaufnahmen-Establishing-Shot sieht, sieht man das Labyrinth gar nicht, weil das gab es halt nicht. Mhm. Sondern das haben sie erst im Studio in London nachgebaut, das, äh, die komplette Front des Hotels mit dem Labyrinth davor. Stimmt. Kann man jetzt als Anschlussfehler sehen, aber wir kommen nachher noch darauf, dass Kubrick äh, die ganze Zeit mit uns spielt mhm. und dass ihnen das quasi auch noch in die Hände reinspielt, dass sich da einen Unterschied ergibt.
0: Aber es wird witzig, das ist mir echt gar nicht aufgefallen. Man sieht nämlich in der ersten Szene so einen Parkplatz davor einfach nur.
2: Mhm. Erinnerst du dich vielleicht noch, ähm, dass wir so als Vergleich als Vergleich bei Duell hatten wir ähm, erwähnt, da oder ich erwähnt, dass Spielberg den Film in, ich glaube, 19 Tage, also etwas über zwei Wochen waren es auf jeden Fall, abgedreht hat. So, mhm. äh, Das war, ist vergleichsweise ziemlich kurz, aber äh, im Vergleich dazu brauchte Kubrick für Shining 200 Drehtage. Mhm. Und ein anderer Wert, der dir den Wahnsinn noch ein bisschen vor Augen führt, ist, dass ähm, ein normaler Film hat ein Verhältnis von 4 zu 1, was äh, wirklich gedrehtes Filmmaterial ähm, und dem, was am Ende im Film verwendet wird, anbelangt. So. Mhm. Also es wird vielmal so viel Film gedreht, wie am Ende zu sehen ist. Kubrick hatte 30 zu 1.
0: Mhm. Und zwar ähm, Bei einem 3-Stunden-Film echt nicht schlecht.
2: Ja, äh, mhm. das kam äh, vor allem dadurch zustande, dass er halt äh, seine äh, Schauspieler in den Wahnsinn getrieben hat. Nicht ähm, Jack Nicholson, den hat er geliebt und den fand er immer total super und hat auch ihn, komme ich gleich dazu, lange Szenen drehen lassen, aber vor allen Dingen äh, Shelley Duvall hat er, hat er fertig gemacht, einfach nur und zwar hat war da halt Methode drin, er hat sie richtig terrorisiert, damit sie halt mit ihrem Nerven am Ende ist und wie er fand dann halt glaubwürdiger spielt. Und zwar hat er sie halt immer wieder beschimpft, hat sie Szenen etliche Male drehen lassen und quasi immer nur dann den letzten Take genommen für die Leinwand. Die letzte Stunde im Film, hatte, dafür brauchte er alleine vier äh, Monate mit Shelly Duval, um sie zu drehen. Und Shelly Duval sagte später mal, sie hatte quasi vier Monate lang durchgeheult. Hm. Und das Ganze hat sie so emotional unter Druck gesetzt, dass sie irgendwann anfingen, die Haare auszufallen. Einfach nur, weil sie so fertig war, weil Kubrick so fies zu ihr war.
0: Aber hat sie es jetzt überwunden?
2: Äh, ja. Offiziell. Ja, offiziell schon, aber sie war äh, fix und fertig und ff, hat danach auch nie wieder fast mit Kubrick gemacht So, und ff, ff, redet auch heute nicht gerne über den Dreh, So, also nicht mhm. als ein schönes Erlebnis oder irgendwie, dass sie darauf zurückblickt. Mhm. Als kleines Beispiel äh, die Szene, in der Duval mit diesem Baseballschläger rückwärts die Treppen hochgeht, mhm. äh, um... Äh, ja, Jack Nicholson in Schach zu halten, dafür haben sie 125 Takes gebraucht, also 125 Mal haben sie die Szene gedreht, das ist Weltrekord steht im Guinness Buch der Rekorde. Mhm. Es gibt Berichte, wonach ähm, die Szene, der Halloran äh, Danny erklärt, was Shining ist, äh, noch mehr Takes brauchte. Aber das ist zumindest nicht offiziell. Offiziell gilt diese Szene als die, die die meisten Takes jemals brauchte. Und das Ganze führte so weit, dass Nicholson, ähm, obwohl, wie gesagt, er hier der Liebling war von Kubrick und Kubrick total toll fand, äh, Nicholson irgendwann gesagt hat, äh, dass er nie wieder einen Film mit Kubrick machen will, weil er so krass zu den anderen Schauspielern halt war. Sagt, mhm. Das hat er halt auch Solidarität gesagt so, nee, du kannst mich noch so geil finden, äh, ich erfülle hier meinen Vertrag, aber das werde ich nicht noch mal mitmachen. So.
0: Ja, ich meine, in der Szene, die du gerade erwähnt hast, spielt ja Jack Nicholson mit. Ja. Das heißt, er hat ja auch 125 ja, Mal hochgegeben. Ja, der aber, aber,
2: aber ich, er wurde halt immer gelobt, so weißt du? Das ist was mhm. anderes, wenn du 125 Mal hochgehst und der Richter sagt immer, ey, super Jack. Mhm. Ey, Shelly, bist du eigentlich doof, so, weißt du? Und, ja, aber und ist ja
0: trotzdem auch für ihn anstrengend.
2: Ja, natürlich ist das für ihn anstrengend. Anstrengend war zum Beispiel die berühmte Hier ist Johnny-Szene. Was war das? Mhm. Lego. Achso. Die berühmte hier ist Johnny-Szene, wo er dann halt mit der Axt durch die Tür schlägt. Dafür brauchten sie drei Tage, um sie zu sehen, äh, sie zu drehen und sie haben insgesamt 60 Türen zerhackt. <lacht> also, naja. Äh, schön ist noch weiterhin, dass sie die äh, diesen äh, All Work and No Play Makes Jack a Dull Boy ähm, in, ich glaube, fünf verschiedenen Sprachen haben sie dieses äh, Manuskript angefertigt mhm. und äh, dann halt gedreht, wie äh, wie wie Wendy das findet und merkt, dass halt Jack die ganze Zeit kein Buch geschrieben hat, sondern immer nur diesen einen Satz. Mhm. Und in der Kinoversion damals war das dann halt auch tatsächlich, ich weiß nicht mehr, was im Deutschen stand, aber Deutsch, Italienisch, Spanisch, Französisch, Englisch äh, war es, glaube ich, stand dann halt jeweils dieser Satz in der jeweiligen Landessprache so. Äh, und es ist eine absolute Schande, dass heutzutage auf DVD und Blu-ray das eben nicht mehr, äh, halt sie das Filmmaterial nicht mehr benutzen von dem Originalfilm, mhm. so, weil Kubrick halt extra. Mühe gegeben und die Technik wäre auch da, dass du bei der englischen Tonspur das englische Bild reinspielen könntest, habe ich gelesen. Und bei der Deutschen das Deutsche, aber sie machen es nicht, sondern aus Kostengründen wird dann immer nur der englische Text genommen. Pff, hm. Die Suits. <lacht> ähm... Ja, die Steadicam. 1976 war die, nee, erfunden ist sie schon früher, aber 1976 war sie zum Marktreife gekommen und äh, Shining war einer der ersten Filme, der sie einsetzte. Ähm, besonders äh, eben bei diesen ganz berühmten Dreirad-Tracking-Shots, wo Danny in seinem Dreirad durchs Overlock-Hotel fährt und hinterher die Kamera immer mitfährt. Die... Sehen unglaublich leichtfüßig aus, stellten aber ein Riesenproblem dar, nämlich die Kamera, äh, die Steadycam wog 27 Kilo, was dazu <lacht> führte, dass der Kameramann hinterher rannte, ähm, irgendwann einfach fertig war mit der Welt und das Ganze nicht das Ergebnis war, was Kubrick gerne haben wollte. Die Lösung, die sie dann irgendwann dafür fanden, war, dass der Kameramann mit der Steadicam in einem Rollstuhl saß, Rollstuhl saß mhm. und zwei äh, Crewmen in den Rollstuhl wie wild hinter dem Dreirad herschoben, um dadurch diesen Effekt zu erzielen.
0: Ja, der hatte ja dann auch nach unten gehalten, die Kamera, weil du bist ja auf der Höhe der Schultern ungefähr von dem kleinen Jungen. Wie will man das denn machen, Ja, natürlich, der der, 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 sitzt,
2: der, sitzt im, äh, der sitzt im Rollstuhl, hat mhm. die Kamera unten mhm. auf der Höhe, hält die so runter.
0: Ja, aber ich meine ja, das muss ja, ja der vorher ist, komplett anders gewesen natürlich, sein. Natürlich, so der ist immer gebeugt
2: hinterhergeritten. Das hat halt nicht geklappt dann. Deswegen haben mhm. die das so gemacht. So. Ähm, die Szene mit dem Kühlraum, wo Wendy äh, Jack im Kühlraum eingestellt hat und dann haben wir so einen sehr geilen mhm. Shot. Äh, wo wir Jack äh, von unten sehen, wie er sich so gegen die Tür lehnt und versucht, Wendy zu überzeugen, ihn da wieder rauszulassen. Der, der wurde gedreht, indem der Kameramann auf dem Boden lag, Jack von unten gefilmt hat. Auf der Brust hatte er eine äh, mit Panzerklebeband eine Glühbirne getaped, damit dass die Szene ausgeleuchtet ist. Das führte aber dazu, dass es zu hell war so, dass ähm, Kubrick <lacht> daneben lag, zwischen Jack Nicholsons Beinen und äh, eine Hand über die Klühbirne hielt, um das Licht ein bisschen zu dämpfen. Außerdem halt dann immer Regieanweisungen von da unten gab. Und das Ganze muss ich mir vorstellen in unzähligen Takes, die sie dann wahrscheinlich wieder gemacht haben. so Da wohl, war ja, äh, war ja Nicholson. Wahrscheinlich haben sie ja gar nicht so viel für gebraucht. <lacht> ähm, dann äh, die, äh, die abschließende Verfolgungsjagd im Labyrinth, die wurde auch im Studio gedreht. Der Schnee wurde erzeugt aus 900 Tonnen Salz und pulverisiertem Styropor. Ähm, und das war so viel Kunstschnee, den sie erzeugten, dass er dann später in The Empire Strikes Back bei den Anfangsszenen in, in, auf diesem Eisplaneten mhm. wiederverwendet wurde. Ähm, der Nebel haben sie, äh, haben sie so dargestellt, dass sie äh, Pflanzenöl verdampften lassen haben. Und das führte zu diesen Nebelschwaden, die da durch das Labyrinth ziehen. Ich habe an einer Stelle gelesen, dass angeblich die Crew ähm, deswegen die ganze Zeit mit Gasmasken, die es äh, rumlaufen musste auf dem Set. Allerdings habe ich so einen, in so einer Doku, die ich gesehen habe, so einen Ausschnitt gesehen von der Szene und da konnte man keine Gasmasken mhm. sehen. Also da bin ich mir nicht sicher, ob die Story stimmt oder ob da nicht schon jetzt wieder Legendenbildung eingesetzt hat. Aber was wohl war, dass die Scheinwerfer in dem Set äh, das Ganze natürlich total aufgeheizt haben und ähm, das natürlich für die Schauspieler, die Winterklamotten trugen <lacht> zur Tortur wurden plus wieder hier der Kameramann mit der Schweren Camp dass die sich da alle ganz schön abgeschwitzt haben und dann gibt es diese berühmte Szene, wo Danny rückwärts läuft mhm. um äh, da seinen Vater auf eine falsche Fährte zu lassen, äh, zu locken den alten Indianer-Trückt-Trick. Äh, er läuft rückwärts durch seine eigene Fußstapfen und da standen sie vor dem Problem, wie sie das filmen, ohne dass man die Fußstapfen des Kameramann trug, äh, Kameramann sah. Und die Lösung war dann, dass der Kameramann auf kleinen Stelzen stand. An dessen Füßen Plateaus in der Größe von Dannys Fußabdrücken waren, mhm. so dass er dann in Dannys Fußabdrücken rückwärts laufen konnte, ohne dass man sieht, dass er da langläuft, so. Es ist total bekloppt. Vor allen Dingen, ich glaube, dieser eine Shot, wofür wir es benutzt haben, oder zwei, drei, die sind relativ kurz und den Rest haben sie dann wieder aus anderer Perspektive gedreht, aber wie gesagt, äh, der typische Kubrick-Wahnsinn. Ähm, dann der berühmte Blutstrom aus dem Aufzug. Der, äh, den haben sie natürlich mit einer Miniatur gedreht. Ähm, aber sie brauchten trotzdem 1000 Liter Kunstblut dafür. Und, ähm, Sie brauchten insgesamt drei Takes, bis Kubrick zufrieden war. Und nach jedem Take mussten sie neun Tage lang dieses Miniaturset wieder putzen und aufbereiten, damit es wieder bereit ist für den nächsten Take. Ähm, dann gibt es ja auch diese Szene, wo äh, man äh, äh, Das lasse ich weg, das kann ich nicht mehr richtig erklären. Ich weiß nicht mehr. Hm. Was Genau, das Einzige, was noch interessant ist, dass sie äh, mit dem, da bin ich auch durch, mit dem äh, Foto am Ende, ähm, da haben sie auch lange überlegt, wie sie das machen. Sie hatten erst überlegt, äh, dass sie da wirklich äh, dieses Foto mit lauter Statisten nachstellen, aber das war dann irgendwie nicht praktikabel. Und dann haben sie ein altes Foto aus den Zwanzigern genommen und ähm, äh, Jack Nicholsons Kopf drüber retuschiert. Beziehungsweise sie haben sogar original zwei Fotos genommen, die eins, was besser aussah, wenn die Kamera noch weiter weg ist, während sie so langsam ranfährt und dann ähm, wird es getauscht und sie nehmen ein anderes Bild für dann das Close-Up, auf dem man dann Jack Nicholson wirklich sieht. Mhm. Ja, und das war's alles von mir Produktion, war auch sehr, sehr viel. Oh ja. Yeah. Bist du noch wach? So halb. Na dann, ist jetzt genau die richtige Zeit für Dr. Paula beantwortet Fragen. Vielleicht soll ich da mal einen Jingle mir zulegen, mhm, dass ich nicht. an dieser Stelle ein... Du hast dann wieder die Wahl zwischen drei Themen. Thema Nummer eins. In die Augen schauen. Thema Nummer zwei. Gespräch mit einem Mädchen. Thema Nummer drei. Fehler gut machen.
0: Ich nehme in die Augen schauen, bitte. Hm.
2: Wie kann ich einem Mädchen besser in die
0: Augen schauen? Das ist ja fast wie Frage 3. <lacht> Thema 3. Wie, wie besser in die Augen schauen. Das war's.
2: Nein, nein, so. eigentlich habe ich normales Selbstbewusstsein. Es ist nicht zu schwach, aber auch nicht zu stark und kann andere Menschen auch gut in die Augen schauen. Also ich fehlt da wahrscheinlich nur wenn ich mal mit einem Mädchen rede, kann ich nur sehr schwer in ihre Augen schauen, ich schaffe es vielleicht zwei, drei Sekunden, aber dann richte ich meinen Blick immer automatisch weg, als ich mich mal mit einem Mädchen getroffen habe, war dies auch der Fall, ich habe ihr nicht gerade oft in die Augen geschaut und das hat sie auch gesagt dass ich ihr bei unserem Treffen nicht gerade oft in die Augen geschaut habe, <lacht> seitdem äh, auch schön auseinandergeschrieben, seitdem möchte ich da unbedingt was dran ändern. Ich weiß nur nicht genau, wie, da ich dieses Problem meist nur bei Mädchen hatte. Aber wenn jemand vielleicht eine Übung weiß oder weiß, <lacht> wie ich das am besten verbessern kann, dann wäre ich sehr danke, äh, dankbar. Danke schon mal.
0: Also mein Tipp wäre, ja, übel äh, wenn du den Blick abwendest nach oben zu gucken.
2: <lacht> das wäre schon mal eine, eine falsche Vermutung. <lacht> ähm,
0: der zweite Tipp ist, stell dir halt einfach vor, dass du nicht mit einem Mädchen, sondern mit einem Jungen oder einem Mann sprichst. Hm. <lacht> ja, das ne?
2: war ja keine gute Frage. Nee. Das ah, doch,
0: ja. schon eine gute Frage, klar.
2: Aber man kann sowas üben, muss ich hier auch mal sagen. In die Augen das, schauen? Ja.
0: ja aber irgendwann wirkt es dann auch psychopathisch, oder?
2: Ja, du musst natürlich schon das auch üben, dass du nicht starrst, mhm. sondern dass du halt auch mal wieder wegguckst oder also immer wieder in die Augen schaust.
0: Aber ich habe da echt gesagt auch ein Problem mit, also jetzt nicht explizit mit Frauen, Mädchen sonst was, sondern ähm, dass ich auch immer nicht weiß, wie lange es eigentlich okay ist, jemandem in die Augen zu schauen. Ich glaube auch immer, dass ich viel zu schnell weggucke, Einfach weil, weil ich dann irgendwann denke, das ist ja unangemessen, jemanden so lange anzugucken. Irgendwie, oder? Das kommt ganz oft Kann die man Situation nicht messen, ne? So.
2: Also. Und wir gucken uns ja sehr viel gerade in die Augen, wenn ich nicht auf meine Notizen gerade gucke. Bei uns ist
0: es ja auch was anderes, da genau. muss ich mich ja, muss ich ja mir keine Gedanken darüber machen, ob es vielleicht, wenn also du. gibt's ja kein zu lange, ja. Genau. Aber so mit jemanden, mit dem man Bist so eine normale Beziehung sicher? hat, ja. <lacht> Ja, so hast du auch einen komischen Gesichtsausdruck. Was mich wieder zurück zu dem Film Shining führt. Ähm, Komischer Gesichtsausdruck. Also ich habe ja jetzt <lacht> Jack Nicholson auch schon öfter gesehen, aber erst als ich diesen Film jetzt geschaut habe, ist mir klar geworden, was für eine tolle Mimik der eigentlich hat. Weil also ausgerechnet in diesem Film, in dem er... Ich
2: schon schon erwähnt, dass es mein Lieblingsschauspieler ist.
0: Nee, wusste ich nicht.
2: Doch, habe ich einen Fragebogen. Aber egal. Mhm. Ja, ist mein Lieblingsschauspieler. Also,
0: die, dieses Grinsen ist ja quasi ikonisch geworden für mhm. Jack Nicholson. Aber ausgerechnet, da habe ich eben festgestellt, was, also, was der für ein ausgefeiltes Mienenspiel hat, was der alles kann mit seiner Gesichtsmuskulatur. Mhm. Dass er eben nicht die ganze Zeit so irre grinst. Das hat mich voll beeindruckt. Mhm.
2: Na. No. Jetzt mal, ich habe dann halt, wie gesagt, auch so eine Doku gesehen, wo ähm, du ihn dann halt mal außerhalb der Rolle gesehen hast, so. Und er ist jetzt nicht komplett anders. Er ist schon ein ziemlich extrovertierter Typ, so. so. Also er ist nicht so, dass er irgendwie total schüchtern wäre, sondern er hat das schon irgendwie äh, diese Doku stammt von äh, Kubricks Tochter, die halt mhm. da irgendwie mit so einer Handkamera am Set rumlief, so. Mhm. Ähm. Und äh, er hat da schon irgendwie auch, auch, auch eine sehr auskräftige ja, Mimik, so aber halt eine viel offene und freundlichere wirkt er halt so, was er in seinen Film eher selten tut. Selbst halt in einer Flug über übers Kuckungsnest, wo er ja ein eindeutig der Held ist, so ist er ja trotzdem irgendwie so, ach nee, da möchte ich mich jetzt nicht so weit aus dem Hetzern hängen, da ist zu lange her, das Ding gesehen habe. Müssen wir auch nochmal schauen. Schon allein, damit wir den was Oscar Grand Slam war, ist der Oscar.
0: Aber es ist ja dann schon so, dass du halt, halt später ihn immer nur noch so mit diesen hochgezogenen Augenbrauen und diesen gebleckten Zähnen siehst, hm. immer wieder. Also auch in diesen, in so Klamaukfilmen wie, ähm, besser geht's nicht oder, das äh, hat da? das war irgendwie noch so eine, so eine liebes ja das war dieses, äh, mit Diane Keaton. Ja, ja, das war ja
2: dieses Schlimme. kommt
0: immer wieder vor, dass er eben dieses Gesicht sieht. Ja. Und diese aber besser
2: geht's nicht, wirklich? Weil spielt er ja eigentlich schon gerade das Gegenteil. Das, das, da finde ich ihn ja auch super. Und da spielt er eher so einen introvertierten Typ, der so viele Zwangsstörungen hat. Und hat er da echt dieses Grinsen
0: auch mal? Äh, ich, ich möchte jetzt meine Hand auch nicht fürs, ins Feuer legen, aber ich wollte ja nur ausdrücken, dass er halt nach diesem Film wahrscheinlich ähm, halt nur noch so wahrgenommen wird oder er, sich genau, so darstellt.
2: Das ist auch das Einzige, dass er, äh, das ist so, dass man das so mit ihm in, in Verbindung bringt aber er hat dann irgendwie noch äh, diesen wolf oder ich weiß nicht genau wie er heißt er hat nur noch jedenfalls nur noch einen einzigen horrorfilm gemacht so mhm. sonst hat er sich da nie mehr in dieses genre hineingewagt so und das ist schon erstaunlich dass er halt das so ikonisch für ihn geworden ist ähm, was wahrscheinlich auch ein bisschen zeigt wie was für eine krasse leistung er da gebracht hat und auch was es dann doch wieder für ein guter film ist äh, wenn er halt er hat halt ja etliche andere
0: wenn du die Lampe anfest, wird es probenstärker.
2: Ja, das hören die nicht, das macht auch Tannik alles weg. Oder? Nee, weil da fließt halt ein bisschen Strom durch und das ist, wenn ich hier <lacht> anfasse, wird es weniger.
0: Mhm.
2: Ja. Ich erde das. Ist ja auch egal.
0: Ähm, mich hat gestört.
2: Ja, ich glaube, dass das halt doch wieder zeigt, das mhm. war es, wo ich gerade war, äh, Erstmal, was er für eine krass gute Leistung in dem Film bringt und zweitens, dass es halt doch ein ziemlich guter Film ist, dass er so ikonische Bilder geschaffen hat. Ähm, dieser, dieses Rätsel, warum äh, hier Jack gleich am Anfang schon so verrückt wirkt. Das hängt damit zusammen, dass Kubrick halt ganz bewusst mit äh, Tropes des Horrorfilms spielen wollte. Ähm und zwar, äh, ja, ich hatte ich ja schon erzählt, dass er halt irgendwie so viele Horrorbücher liest und er fand das halt alles äh, so blöd und so festgefahren und so ein steifes Korsett. Und deswegen hat er halt einfach immer mit ganz vielen Tropes gebrochen. so Und der erste war halt dieses, dieses äh, der normale Jedermann, der dann halt äh, sich zum zum Bösen wandelt. so. Äh, also da wollte er halt keine Erklärung geben, sondern hat halt dann extra den von Anfang an irgendwie so durchgeknallt dargestellt. so. Mhm. Dann diese Geschichte mit dem Alkoholismus, den reduziert er ja auch total in dem Film. Das wird eigentlich nur in einer Szene mal kurz erwähnt dass der irgendwie ein Alkoholproblem hat. Dann, äh, das Happy End in dem Film ist halt auch was total untypisches für den Horrorfilm. Okay, es gibt oft so, dass halt irgendwie eine, äh, besonders so, oft eine Frau, die dann halt irgendwie am Ende wegkommt, so. Aber äh, das passiert erst, nachdem ein Haufen Leute getötet wurden, so. Und hier ist ja genau umgekehrt, so. Eigentlich stirbt nur, äh, einer und dann der Täter selbst so, bevor halt jemand, bevor es dann halt das Happy End gibt. Und die nächste Geschichte ist, dass es ähm, äh, dass es in Horrorfilmen normalerweise eine monokausale Erklärung gibt. Es ist entweder der Slasher-Film oder es ist der Zombie-Film oder es ist der Haunted-House-Film. Das heißt, es gibt immer eine Bedrohung, auf die die Charaktere achten müssen so und da hat er halt ja auch wieder, dass er halt äh, zwei nimmt, einerseits halt den verrückten Jack Nicholson und auf der anderen Seite aber die Geister, die da in diesem Haus ihr Unwesen treiben, um dann halt das auch wieder aufzubrechen. Dann gibt es äh, eigentlich keine, äh, zumindest kann ich mich an keine erinnern, Jumpscares in dem Film, also dieses durch schnelle Schnitte und laute Geräusche irgendwie einen Schrecken erzeugen?
0: Ähm, doch, die Zwillinge, aber die wird das, plötzlich dastehen.
2: Aber das wird das auch mit Sounds
0: untergehen? Das nicht, ne. Hm. Aber mit Schnitten schon.
2: Hm. Okay. Dann keine Jumpscares in Reihenform vielleicht. Mhm. Ähm, das nächste ist auf jeden Fall, äh, die, die, dass das Set außergewöhnlich hell ausgeleuchtet ist. Im, also, klassischer Horrorfilm ist auch alles ist düster und man erkennt kaum was, um den äh, Spannung zu steigern. Und hier ist halt alles total äh, hell. Also, man sieht halt alles richtig gut. So, die ganzen Flure sind hell erleuchtet und so. Und trotzdem entsteht dann halt der Schreck, in dem dann da diese super creepigen Zwillinge irgendwie die ganze Zeit rumstehen. Äh, die Geschichte mit dem, äh, mit 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 Halloran, der da als Retter heraneilt und dann der Einzige ist, der stirbt. Das hatte ich auch schon erwähnt. Das ist auch noch mal quasi so ein Bruch mit dem klassischen Horrorfilm ist. Ähm
0: und ich, nee, der, das ist kein Bruch. Und zwar ist es ja so, dass im Horrorfilm äh, immer der Gute überlebt. Der Gute ist in dem Fall gleichzusetzen mit dem ähm, ähm, der keinen Sex hat. <lacht> und Halloween ja, klar, ist, ist zwar der Gute, aber bevor er zur Rettung eilt, sieht man ihn ja in seinem Zimmerchen sitzen, wo er so Porno-Bildchen mhm. an der Wand hat, also pin -ups.
2: Zudem ist er auch schwarz und es ist schon so ein Klischee, dass schwarze in Horrorfilmen sterben. So. Okay. Also, heutzutage damals hat man das noch nicht so reflektiert, aber äh, ja, passiert halt irgendwie pro, überproportional häufig. Mhm. Ähm, aber halt so der, der, der größte der größte äh, Nord äh, des Horrorfilms ist halt, dass, der, dass Kubrick uns halt keine Erklärung liefert. Er erzählt, er zeigt uns Bilder, Zwei Stunden lang oder drei Stunden lang, je nachdem, welche Version wir sehen, ohne uns dann ähm, eine Erklärung zu liefern, warum das geschieht, was geschieht. Und das findet halt seinen Gipfel in diesem Foto am Ende so, was halt das Foto wird halt eingeführt, als würde es jetzt die Lösung zu dem ganzen Film darstellen, aber eigentlich gibt es uns nur ein weiteres Rätsel auf.
0: Also, das, das, ist, das sehe ich vollkommen anders. Ja, bei dann mir erklären wir, was das Aber das ist genau das gewesen, die Lösung. Ja, was hat das denn? Dass Jack Nicholson, oder Jack, ich habe den Namen schon wieder vergessen, Torrance,
2: Aha.
0: von Anfang an ein Geist war.
2: Er ist ein Geist und gleichzeitig Familienvater.
0: Nee, nur Geist.
2: Ja, und wie, wie, was ist mit Danny und Wendy?
0: Na, er ist halt quasi in die Stadt gezogen, um sich neue Opfer, eine neue Familie. Ähm, ja, aber da hat er sich dann,
2: dann hat er sich offensichtlich fortgepflanzt, weil er, er hat ja einen Sohn. Es wird ja nicht
0: gesagt, dass das sein leibliches Kind ist.
2: Das wird aber auch nie in Zweifel gezogen. Da müsste dir ja irgendeinen Anhaltspunkt geben, dass es nicht der Punkt ist, um die... Diese und Wieso,
0: er spricht doch die ganze Zeit voll schlecht von dem Kind.
2: Ja, weil er ein Arschloch ist. ist Vater-Sohn-Konflikte sind ja jetzt auch nicht selten in Literatur und Film. So, also ich hatte
0: nie den Eindruck, dass die... Dass, also das heißt, ich hatte nie den Eindruck, aber ähm, ich finde nicht, dass das dass dem widersprochen wird im Film.
2: Aber es gibt, es gibt, also es gibt keinen Anhaltspunkt. Es wird nicht einmal irgendwo angedeutet, dass Danny nicht der leibliche Sohn ist.
0: Aber es wird auch nicht ähm, explizit erwähnt. Das ist immer seine Familie. Ja, weil, aber
2: das ist ja, das ist ja so, als würdest du sagen, es wird auch nicht explizit erwähnt, dass tagsüber die Sonne scheint so, sondern das ist ja der Default. Und du nimmst ja an, wenn du eine Familie siehst mit Vater, Mutter, Kind, gehst du davon aus, dass äh, Vater und Mutter leiblich verwandt sind mit dem Kind. Es sei denn, es wird was anderes erzählt. Das ist jetzt so halt, ähm, und das ist das ist halt der Punkt, der mich an dem Film stört. So. Nelson Goodman sagt, dass das Interpretation eines, eines Kunstwerkes, also Nelson Goodman ist ein Philosoph, und die Interpretation eines Kunstwerkes muss immer zwei Elemente haben: ist halt Besitz und Bezugnahme. So, das heißt, es muss eine Eigenschaft besitzen und darauf Bezug nehmen. So. Äh, nur dann hast du quasi eine legitime Interpretation. So. Zum Beispiel jedes Gemälde hat ein bestimmtes Gewicht, aber auf dieses Gewicht nimmt das Gemälde normalerweise keinen Bezug. Deswegen spielt dieses Gewicht keine Rolle bei der Interpretation. So Und wenn du jetzt sagst halt, dass äh, Jack Nicholson ein Geist war und nicht der leibliche Vater von Danny, dann fehlt mir halt eben der Besitz. So Für diese Interpretation, für diese Bezugnahme Müsste irgendwann mal gesagt werden, es ist ja nicht mal mein eigener Sohn oder sowas so. Oder irgendwo angedeutet werden. Aber das fehlt halt. Und das, das ist so mein großes Problem mit diesem Film, dass ich halt glaube, also dass einerseits halt dieses, das ist ja ganz, ganz eine ganz coole Sache so, dass Kubrick sich da. Er hat sich zum Beispiel immer rausgehalten, er hat nie irgendwas äh, als äh, auf Fragen in Interviews und so, wie der Film zu interpretieren ist. Hat er hat immer gesagt, So, ich sage da nichts zu, So, der Zuschauer soll das selbst entscheiden. So. Was ja ähm, eine sehr moderne Einstellung ist, wo man heutzutage ja weggeht von diesem, was will uns der Autor damit sagen, So, sondern der Zuschauer liest selbst das Kunstwerk. So. Aber zugleich besitzt der Film zu wenige Eigenschaften für eine kohärente Interpretation. Und deine Interpretation, der fehlt jetzt halt wieder das Argument halt zu erklären, wie diese Familie, wie wenn Jack immer ein Geist war, wie kommt er dann zu dieser Familie? Und das wird Vielleicht halt nicht ist, wenn erklärt. wenn ist
0: sowas wie äh, die Jungfrau Maria.
2: Ja, aber das legst Nur, du jetzt Pech halt hatte. da rein. Das legst du jetzt halt in den Film rein, mhm. ohne dass er wirklich diese Eigenschaft besitzt halt. Und dann fehlt wieder Besitz und Bezugnahme. Du machst diese Bezugnahme, ohne dass der, das Symbol diese äh, Eigenschaft auch tatsächlich besitzt. Und damit ist es wieder eine willkürliche Interpretation. Und ich stelle gleich gerne noch einen Haufen Interpretationen vor, die es zu dem Film gibt. Und die meisten haben für mich das Problem, dass sie halt diese Doppelfunktion von Besitz und Bezugnahme nicht erfüllen, sodass ich halt tatsächlich zu dem Schluss komme, dass halt äh, Kubrick uns nur sagt, so Edge, es gibt keine Lösung, macht was draus, das kann man aber nichts draus machen, es ist einfach nur, ich, ich zeige euch hier einfach nur ein willkürliches, Symb willkürliches Symbol, was keine kohärente Interpretation zulässt.
0: Mhm. Naja, andererseits kannst du das Foto halt auch so erklären, dass der, äh, dass das Foto quasi auch ein Gespenst ist. Hm. Ja, das hat irgendwie immer der, der nächste äh, Hausmeister, der dann mit seiner Familie einzieht und verrückt wird, mhm. der dann halt auf dieses Foto da kommt quasi.
2: Dann wären wir wieder bei dem Punkt, den ich sagte, dass der Film halt eigentlich, also, dass das Foto eigentlich nichts erklärt. Dass das Foto sich quasi als dargestellt wird, als der große Clou, aber letztlich nichts erklärt. Ja. Mhm. No. Und das ist halt, gehört halt dazu hin, zu, wie ich finde, zu diesem Thema, dass er halt so mit so Horror-Tropes spielt. Indem er sie halt bewusst bricht und halt die eine Konklusion da auch entsprechend vorenthält. So tut, als würde er sie uns geben, aber sie in hm. Wirklichkeit nicht da ist. Spannend ist an dem Film, dass äh, die wirklich extrem gute Kameraarbeit. Der hatte ähm, die ganze Zeit 18 Millimeter Weitwinkelobjektive benutzt. Ähm, und die wirken, bewirken, dass halt die äh, zu, die, die, die Schauspieler in dem kleinen Set, äh, in dem großen Set äh, klein und verloren wirken. So, mhm. dass halt die, die ganze Umgebung, obwohl es ja überwiegend Indoor-Aufnahmen sind, wirkt es halt äh, einfach überwältigend groß alles. Und. Die Schauspieler wirken sehr sehr klein.
0: Ich habe noch mal eine Frage, die kommt ein bisschen mhm. spät, aber ähm, du hast ja erzählt, dass es so schwierig war, den kleinen Danny zu finden, also ja. den Schauspieler dafür. Ähm, und die beiden Zwillinge, äh, die Zwillinge, die haben zwar nur so eine ganz kleine Rolle. Aber jetzt frage ich mich, wussten die denn, dass sie ihn im Horrorfilm mitspielen? Oder wussten die das auch nicht, dass sie... Was haben die sich gedacht, als sie immer nur so stehen sollten?
2: <lacht> das habe ich zumindest äh, nirgends explizit gelesen. Es gibt einen, aber einen anderen.
0: Warte mal, dann sieht man ja auch noch so ein Bild, wo die so Zerhackt abgeschlachtet sind, da ja, liegen. Aber dann
2: sind es wahrscheinlich keine... Sind das sie nicht mehr wirklich, sondern Puppen, mhm. ja. Ähm, nee, aber, aber da kommen wir auch sehr gut zum nächsten Punkt, nämlich das, das Leitmotiv des Films ist das Labyrinth. Das habe ich eben auch verwähnt, äh, vergessen zu erwähnen bei den Dreharbeiten. Kubrick, das Arschloch. <lacht> Über
0: Tote soll man nicht schlecht
2: sprechen. Ja, aber er hat seiner Crew absichtlich falsche Karten von dem Labyrinth, das sie da angelegt hatten, gegeben, damit sie sich in dem Labyrinth verlaufen und äh, Berichten der Crew zufolge war, wenn sie dann irgendwo in dem Labyrinth standen und nicht mehr rausfanden und äh, um Hilfe rufen, dass man nur sein Lachen über die Lautsprecher hörte. <lacht> der war schon ein gewaltiger Sadist, der Typ. So.
0: Wenn das überhaupt stimmt.
2: Ja, aber. Das
0: finde ich ja doch merkwürdig.
2: Das trägt zur. Ja, halt. Wenn du da Da wollte
0: sich mal einen Spaß erlauben, genau, meinst du?
2: Genau, wenn du da irgendwie ein Jahr lang zusammenarbeitest, dann kannst du ja auch mal einen Scherz erlauben.
0: Mhm.
2: Naja, wie gesagt, Leitmotiv das ist das Labyrinth. Wir haben erstmal buchstäblich ein Labyrinth vor dem Hotel, aber auch. Ähm, das Hotel selbst mit seinen Fluren wirkt wie ein Labyrinth und das, und das ist jetzt wirklich wieder die Genialität von Kubrick, dass er ähm, lauter unmögliche Sachen in dieses Hotel einbaut, um diese ähm, ohne dass du das halt, wenn du jetzt nicht explizit darauf achtest äh, beim, bei der Erstsichtung merkst soll das halt aber deine das Gefühl der Verwirrtheit und des Verlorenseins verstärken. Da spielt ihm jetzt wieder dieser, was man halt blump als Anschlussfehler nennen könnte, aber möglicherweise ganz bewusst gewählt wurde dieser Establishing Shot am Anfang, wo man das Labyrinth noch nicht sieht und dann später, wenn es halt die Studioaufnahmen ist, dann ist das Labyrinth direkt vor dem Hotel. Mhm. Das spielt damit hinein und dann gibt es sehr sehr viele diese ähm, diese äh, Szene, wo dann halt bei dem Jobinterview, wo sie in dieses Büro von dem Hotelmanager gehen, da gibt es das Fenster hinter dem ähm, Büromanager, äh, wo Leute herausgefunden haben, die mal versucht haben, einen Grundriss von dem Hotel zu zeichnen, äh, herausgefunden haben, dass dieses Fenster unmöglich ist. Das Fenster würde nur auf einen Flur wiederführen. Und solche Unmöglichkeiten hat Kubrick ähm, unglaublich viele eingebaut. Die könntest du jetzt alle als Anschlussfehler abtun, aber Kubrick war halt unglaublich detailversessen, so. Der hat auf jeden kleinen Scheiß geachtet. Wie ich schon sagte, 125 Takes für eine Szene, so. Und er war bei allem involviert. Und von daher äh, ist es ziemlich wahrscheinlich, dass er das absichtlich gemacht hat, um uns eben halt dieses Verwirrtheit von diesem Leitmotiv einzubläuen.
0: Aber warte mal, da hattest du mir was anderes erzählt, zumindest habe ich das so in Erinnerung, nämlich, dass es dem eigentlich scheißegal war, weil er die Zuschauer eh nicht für voll genommen hat. Ähm, bei der Tür war mir aufgefallen, mhm. dass die an zwei Stellen äh, also, dass, halt ja. dass sie an zwei Stellen ein großes Loch hatte und er aber nee. ja vorher nur durch ein Loch durchgeguckt hat. so Also nur ja. eins geschlagen hatte.
2: Jein. Ähm. Er, er, er hat seine Zuschauer voll genommen nur, sondern das ist wieder dieser ähm, Hollywood-Lehrsatz so, Wirkung geht über Realismus und ähm, er lässt halt da bei der Szene unzählige Takes drehen so und das führt natürlich dazu, dass er äh, nachher, wenn er es zusammenschneidet, und das Problem hat, dass Jack Nicholson in der einen Szene, wo nur ein Loch in der Tür ist, ähm, cool spielt. Und in der nächsten Szene, wo zwei Löcher in der äh, Tür sind, auch cool spielt. So Und in dem Moment hat er sich halt einfach dafür entschieden, ähm, zu sagen, so, ja, hier, äh, das ist egal. so. Es so, ist halt unrealistisch, dass jetzt auf einmal zwei Löcher da sind. Die Wirkung geht über Realismus. So, ja. Also ich glaube nicht, dass das was mit Ignoranz des Publikums zu tun hat. So Und deswegen so, diese unzähligen Takes, die könnten halt tatsächlich auch darauf hindeuten, dass es sich alles um Anschlussfehler handelt. Aber es, wenn ich jetzt mal gleich aufzähle, was er da alles drinne hat, dann ähm, würde ich vermuten, also dann liegt die Vermutung einfach sehr nahe, dass Kubrick das beabsichtigt gemacht hat. Dass es nicht einfach nur Anschlussfehler sind, die aus Dummheit entstanden sind, sondern dass er es bewusst gemacht hat, um halt diese Verwirrtheit hin, äh, ja, beim Zuschauer zu erzeugen. Ähm Ein Beispiel ist, dass man äh, diese, das ist die Colorado Lounge, das ist irgendwie so diese Eingangshalle, wo ähm, Jack da auch sitzt, bevor er dann vom ähm, vom Manager abgeholt ja genau abgeholt wird äh, die hat sehr große Fenster vom Boden bis zur Decke aber als sie dann aus der Colorado Lounge rausgehen kommt hinter äh, hinten noch so ein Gang raus der wenn man wieder den Grundriss zeichnet hinter diesen Fenstern lang laufen würde mhm. das hieße äh, diese Fenster sind auch schon wieder unmöglich äh, die Wohnung der Torrances ist von innen eine Eckwohnung, aber von außen, also innen geht die so um die Ecke mhm. und von außen, wenn man sieht, wie die, die da aus dem Badezimmerfenster äh, fliehen, ist weit und breit keine Ecke an dem Gebäude zu sehen.
3: Mhm.
2: Ähm, die, der, der Gang, man sieht es ja, als sie die Wohnung betreten, gehen sie zuerst so durch so einen
0: Flur und dann nach links und da ist die ganze Wohnung.
2: Genau. Mhm. Und in diesem Flur sind unmögliche Türen. Das sind Türen, die wenn man sie aufmachen würde, direkt in die Wohnung reinführen würden. Mhm. Die einfach äh, in dem Gang sind halt einfach Türen, die mit dem Grundriss der Wohnung nicht zusammenpassen. Das gleiche macht er wieder bei dem äh, Room 237, der ist in, bigger on the inside, so. Mhm. Das Außen hast du, wenn wenn Danny außen mehr, mehrfach vorbeifährt, äh, sind die Türen relativ dicht zusammen mhm. zum nächsten Zimmer, aber wenn du reingehst, hast du drei Räume, so, hast einen Eingangsraum, dann ein Schlafzimmer und dahinter mhm. noch das Badezimmer, so, dass wieder die Türen außen nicht zu dem Raum in drin passen, so. Ähm, Genau, dann fährt er um den, die Ecke, das, da vieles passt nicht zusammen. Der für mich wirklich schlagende Beweis ist, dass ähm, Kubrick das absichtlich gemacht hat, ist das Gefrierhaus am Anfang. Als Halloran halt äh, Wendy äh, das Hotel zeigt und die Küche zeigt, da führt er sie ins Gefrierhaus rein. Ähm, äh, und als sie es wieder verlassen verlassen sie das Gefrierhaus durch eine andere Tür, als sie es reingetreten haben. Und das macht Kubrick halt extrem clever, indem er die Kamera anders positioniert. Wenn wir halt so einen Flur haben, der von links nach rechts geht, dann hat er beim Betreten des Gefrierhaus die Kamera links von der Tür stehen und beim Herauskommen die Kamera rechts und sie verlassen es aber durch die Tür, die auf der entgegenliegenden Seite kommt, sodass du halt wenn du es anschaust, das Gefühl hast, sie kommen durch die gleiche Tür, aber wenn du halt darauf achtest, öffnet sich die Tür in die andere Richtung, plus es gibt so ein Fenster von irgendwie dem Chefkochbüro da in der Küche, was halt auf der anderen Seite des Flurs liegen und das ist für mich halt sowas hätte er nicht aus Versehen gemacht, sondern mhm. das hat er absichtlich gemacht, um uns halt zu verwirren. Der nächste Punkt ist, dass die Karte des Labyrinths nicht mit dem Grundriss des Labyrinths zusammenpasst. Wir sehen irgendwie mehrfach prominent die Karte des mhm. Labyrinths und auch mal so ein Modell des Labyrinths. Und wenn du dann aber siehst, wie sich die Protagonisten durch das Labyrinth bewegen, dann, äh, dann passen die Ecken, um die sie biegen, nicht mit der Karte zusammen. Mhm. Das Nächste ist, dass der Eingang des Labyrinths die Position wechselt. In der Szene, in der Danny und seine Mutter reingehen, ist er quasi im 90-Grad-Winkel zum Hotel. Und in der nächtlichen Szene, wo Danny dann vor seinem Vater davonläuft, liegt der Eingang direkt gegenüber vom Hotel. Ähm Dass das Labyrinth fehlt am Anfang, hatte ich schon erwähnt. Dann gibt es ähm mehrere Szenen, in denen Reflektionen in Spiegeln fehlen von den Protagonisten. Einmal als Jack da irgendwie äh, durchs Hotel läuft und so sauer ist und irgendwie so Töpfe umschmeißt und alles so. Da läuft er so an mehreren Spiegeln vorbei mhm. und an, ich glaube, an drei läuft er vorbei. In den ersten zwei sieht man ihn reflektiert, im dritten fehlt dann auf einmal die Reflektion. Dann
0: ist er nämlich schon der Geist. Ah.
2: <lacht> Aber das gleiche von, äh, läuft auch noch mal ich glaube, ich glaube, es ist Wendy, die im Apartment auf und ab geht mhm. und nervös raucht so, weil halt irgendwie mit Jack alles am um, äh, den Bach runtergeht und hinter ihr steht ein Spiegel auch ähm, und man sieht auch in diesem Spiegel wieder nicht ihre Reflexion, obwohl eigentlich, man müsste ihr Spiegelbild da drin sehen, mhm. also von dem Winkel, wie der Spiegel steht. Äh, dann
0: hat Kübel das gemacht mit Fotometern. Nee,
2: Der Spiegel wird einfach so leicht gekippt dass du es auf dem zweidimensionalen Bild nicht siehst und der halt aber dann halt so steht, dass er äh, halt die Person nicht aufnimmt.
0: Ja, aber dann müsste man auch die, also die Möbel müssten ja dann auch anders zu sehen sein.
2: Müsste man noch mal achten drauf, aber ich mhm. nehme stark an, dass halt äh, ja, dass es nicht auffällt in dem Moment, sondern dir fällt nur auf so, dass das Spiegelbild fehlt. Ähm, als äh, diese Szene, wo, Teppi, äh, wo mhm. Danny auf dem Teppich mit seinem Autos spielt und dann kommt dieser Tennisball gerannt mhm. so äh, angerollt, da kommt der Tennisball äh, äh, wir sehen das Ganze aus zwei Shots, einmal irgendwie aus einem Shot, wo der Tennisball angerollt kommt und ähm, dann äh, kommt irgendwie der Schnitt und wir sehen es aus dem anderen Winkel, wie Danny aufsteht und in die Richtung des Tennisball geht's und zwischen den zwei Shots haben sich, kann man am Teppichmuster erkennen, halt die Richtung geändert. So, Der Tennisball kommt aus der anderen Richtung als die, in die Danny dann geht, aber durch die gewechselte Kameraposition denkst du wieder, er geht in die Richtung, aus der der Tennisball mhm. kam. Ähm, aber wenn du halt auf das Teppichmuster achtest, dann merkst du wieder, dass, äh, dass er uns da wieder verarscht hat. Dann der... Äh die berühmte Schreibmaschine wechselt die Farbe so. Sie ist, äh, ich weiß gar nicht mehr. Weiß. Weiß und blau, oder? Grün.
0: So grau. So, ja, okay. ja
2: also sie wechselt die Farbe. Ähm, es gibt äh, zwischen verschiedenen Schnitten äh, äh, verschwinden Tische und Stühle aus der Colorado Lounge. So, dass man halt, eben waren die noch da und im nächsten Schnitt sind sie auf einmal weg. Mhm. Und ähm, auch wieder, wenn man den Goldroom, wo diese ganzen Geister drin rumhängen, mhm. äh, versucht in den Grundriss des Hotels einzuzeichnen, ist der Raum viel zu groß, als dass er in dieses Hotel reinpassen würde.
0: Mhm. Ja. Schade, dass man das alles nicht sieht beim ersten Mal gucken.
2: <lacht> ja, aber ich glaube halt, dass diese ganzen Sachen dann tatsächlich doch bei dir, auch wenn du sie halt beim ersten Mal nicht bewusst mitkriegst, so ein Gefühl der Verwirrtheit erzeugen, ähm, die dich halt so ratlos auch zurücklassen, wenn du den Film siehst. So.
0: Das Gefühl hatte ich halt nicht. Aber du ich kann das vielleicht einfach besser ausblenden, solche <lacht> <lacht> ja, Sachen, die ja. irgendwie unlogisch sind.
2: Ja. Naja, aber ich finde das schon ziemlich clever. Das ist schon, also das ist wiederum, finde ich, die Meisterleistung an dem Film.
0: Ja, aber man muss es halt schon wissen. Ja, also fällt halt nicht direkt auf. das, ist ein und das führt
2: halt aber wieder dazu, oder der, dem spielt halt wieder in die Hände dieses ähm, keine Interpretation geben, was halt dazu führt, dass es halt Menschen sich immer und immer wieder den Film angeschaut haben und die dann dazu kamen, äh, dass sie halt hm diese diese vermeintlichen Fehler oder diese Unerklärbarkeiten herausfunden. Ich habe zum Beispiel so, so ein YouTube-Video, was ich auch verlinken werde, da wird erklärt, dass sie viele von diesen Grundrissproblemen, äh, äh herausgefunden haben, als sie für, ich weiß nicht, ob es Counter-Strike oder für irgendein Computerspiel wollten sie eine, eine Karte erstellen vom Overlock-Hotel und haben dann auch dabei herausgefunden, äh, dass äh, das halt, wenn man versucht aus äh, dem Film halt das den Grundriss zu extrahieren, dass der nicht möglich ist, so und äh, so sind halt viele dieser Sachen aufgedeckt worden, dass da irgendwie Unmöglichkeiten drin steckt. Was auch super spannend ist, dass es halt irgendwie so lange eine Theorie gab, dass äh, bei diesem Blutaufzug, mhm. äh, dass da ein irgendein Objekt auf dem Boden liegt, was halt auf dem, von dem das Blut irgendwie so komisch wegspritzt mhm. so und es halt unzählige Theorien gibt, was das für ein Objekt ist und was es für eine Bedeutung hat so und dass sie äh, dann diese, diese Fan-Theorie widerlegt haben, indem sie irgendwann ein Computermodell gebaut haben von der Szene wo sie halt einfach in Computersimulationen dieses Blut da rein haben fließen lassen oder Kunstblut, um dann halt äh, dadurch belegen zu können, dass das Blut sich äh, ganz äh, natürlich verhält, wenn man das da so rein fließen lässt und dass da kein Objekt liegt, was äh, vermeintlich das in einer Form ablenkt. Mhm. Weißt du, die Türen öffnen sich ja so und dann quillt das da so raus und mhm. spritzt dann so in alle Richtungen so. Und dann, dann kann ich auch gerne verlinken, so ein Video, wo halt eindeutig äh, analysiert wird, dass das, wie das da spritzt, dass da irgendein Objekt liegen müsste und was das jetzt von Objekt sein möge so. Mhm. Und wie gesagt, mit Hilfe von Computermodellen hat man dann errechnen können, dass diese Theorie falsch ist.
0: Ich finde übrigens, dass diese Vision so voll rausfällt. Mhm. Ich finde das, also ähm, all also das, was der Kleine sieht oder was wir als Zuschauer dann halt auch sehen oder als Jack, ähm, passt halt irgendwie so zu Geistern oder oder Wahnsinn ja. so, aber dass dann plötzlich, also in Zeitlupe aus den Aufzugsschächten irgendwie so riesen Blutmassen oder rotes Wasser äh, spritzt, das ist halt so, steht eben kein Zusammenhang mit der ganzen Geschichte also es geht ja darum, dass dass da irgendein Kerl seine Familie abgeschlachtet hat, aber da deswegen wird ja nicht das ganze Hotel überflutet mit dem Blut. So. Das und auch dieses ähm, dieses Red Rum, das fand ich ähnlich unpassend. Also nicht ganz so sehr wie das diese äh, wahnsinnig viel Liter Blut. Aha. Ähm, was einfach weniger, also kleinere Dimensionen hat, aber wer hat denn, also wo, wo kommt denn diese Vision her? Also dann hat der kleine Danny selber irgendwas vorausgesehen, was er später aufschreibt mit dem Lippenstift. Er hat ja das. China. Ja, schon, aber das ist jetzt aber E.T. Nein, der Ach, das ist der kleine Toby. Genau, er spricht
2: mhm. immer so mit dem Finger.
0: Das stimmt ja das fällt so ein bisschen raus noch ja.
2: das ist ein guter punkt um jetzt hier mal eine kleine pause einzulegen mhm. und dann äh, uns als nächstes ausführlich mit den geistern und visionen zu beschäftigen
0: mhm. <lacht> Lollipop.
2: Okay. Ähm, das sind wir wieder nach einer ganz kurzen Pause. Wie <lacht> bitte?
0: Ich hätte dich verstanden. Busch.
2: Da sind wir wieder. Nach einer ganz kurzen Pause <lacht> sind wir wieder zurück. Ich kann ja mal versuchen, nicht nur deutlich zu sprechen. Das findest du auch nicht gut.
0: <lacht> Sondern?
2: Mal versuchen... Machen. Kein Äh zu sagen für die restlichen zwei Stunden, die dieser Podcast ist. Kein Äh. Ging. Genau, äh.
0: Aber. <lacht>
2: <lacht> <lacht> genau, ich äh für meinen Geschmack ja immer zu viel. Ach so. Aber sag du Fällt mir doch mir nicht mal. Ach, jetzt jetzt habe ich schon wieder den Mänenwolf vergessen. Oh nein,
0: mhm. der arme Mänenwolf, was soll er nur davon
2: ja, mhm. Ich dachte mir, jetzt könnte ich äh, in dieser kurzen Pause noch mal schnell was nachschlagen mhm. über den Mänenwolf. Habe ich vergessen.
0: Tja.
2: Und du weißt auch nicht zufällig noch irgendwas. Was der stinkt
0: der Mänenwolf.
2: Ich glaube, das haben ich jetzt zur so Genüge <lacht> schon ausgebreitet. <lacht> Aber es ist so... Jetzt ich wieder eben gesagt. In Frankfurt, der Frankfurter Zoo ist im Frankfurter Ostend und der Mänenwolf ist auch noch so... Äh, am, an der Zoo-Mauer das Gehege. Und das heißt, also du könntest ja auch in der Mitte des Zoos sein, ist aber eher am Rand. Und da möchte ich wirklich nicht in der Umgebung wohnen, weil das stinkt <lacht> doch auch über die Mauer hinweg. Das so. stinkt
0: drüber zur EZB. aber <lacht> Absicht. Nee, äh, die Mauer ist doch hoch. Da riecht man nichts Da sind wir auch schon mal lang gegangen und Ich fand gemerkt. das auch noch mehr. Nee, da ist auch so eine relativ stark befahrene Straße. Hm. Ich sehe nur diese Abgase.
2: Sag mal äh, mhm. jetzt eine Sache, bitte.
0: Eine Sache, bitte.
2: Genau, das wolltest du sagen. Jetzt können wir ja weitermachen. Nein, eine Sache, nenne eine Sache, die du heute gemacht hast, die du von deinen Eltern übernommen hast.
0: Das, ja, sehr witzig. Also, ich weiß
2: nichts. Gar nichts. Das heißt, du bist dann komplett individueller Mensch. Also sie haben mir ja das
0: Sprechen ja. beigebracht, ja? Ja. Ich habe heute gesprochen, also.
2: Zwar jetzt nicht so spannend, aber dann nicht irgendwie eine Eigenart, das Brot zu schneiden oder zu schmieren. Puh. Auf Toilette zu gehen.
0: <lacht> äh, das weiß ich ja nicht. <lacht> genau. Ähm. Nee, mir fällt da echt nichts ein.
2: Nun gut. Also ich habe drüber nachgedacht und bei mir ist es das Kaffee trinken, mhm. wobei ich dann überlegt habe. Also meine Eltern sind leidenschaftliche Kaffeetrinker und das habe ich definitiv von ihnen übernommen. Aber ich kann. Ich frage. Also ich frage mich, wann ich damit angefangen habe.
0: Ach, dann weiß ich jetzt auch was. Ja. Mhm.
2: Ich habe, als ich noch zu Hause wohnte, nämlich noch keinen Kaffee getrunken. Ich weiß noch, dass ich irgendwann mal so in der Oberstufe wie so ein Frühstück in der Klassengemeinschaft hatten mhm. und da gab es halt Kaffee und da habe ich einen probiert und fand ihn voll widerlich so, und das war das erste Mal, dass ich irgendwie Kaffee probiert habe. Dann
0: hast du es aber nicht übernommen von deinen Eltern. Naja, es ist Wenn ja schon so diese mal... Kaffeekultur
2: so, Ja, aber du na?
0: hast den ja nicht mal probiert zu Hause.
2: Ja, das stimmt. Dann, aber aber trotzdem ist das was, was ich halt einfach diesen, weißt du, wie man im Englischen sagt, den Way of Living habe ich genommen, so übernommen, dass halt ja. Kaffee einfach genossen wird und viel Kaffee auch getrunken wird. Während es ja auch andere Familien gibt, wo überhaupt kein Kaffee getrunken wird. so jo. Aber während des also ich vermute, dass ich während des Zivildienstes angefangen habe, ganz einfach, weil ich halt in so einer Schule Zivildienst gemacht habe. Das heißt, ich musste immer morgens früh aufstehen, aber dennoch haben wir da schon, habe ich halt auch da schon nicht mehr zu Hause gewohnt und wir haben halt immer die Nächte heftig gefeiert und da Kommt einem Kaffee ja entgegen, nicht? Ich kann mich aber nur noch erinnern, dass ich da eine Zeit lang diesen widerlichen Instant-Cappuccino getrunken habe. Das so ah, dieses Frühwarte auch. Das hat überhaupt nichts mit Cappuccino zu mm. tun, das ist einfach nur so eine süße Pampflüssigkeit. So habe ich aber auch
0: angefangen mit Kaffee trinken, mit diesem Zeugs. Wiener Melange oder so hieß das, was ich da hatte.
2: Ich hatte Cappuccino, Instant mhm. Cappuccino. Aber da weiß ich auch noch aus dieser Zeit, das habe ich dir schon erzählt, aber unseren Hörerinnen und Hörern noch nicht. <lacht> dass ist ja das Gute am Podcasten man kann seine ganzen alten Anekdoten wieder aufwärmen. Wir hatten da ja einen Snuselraum in der Schule. Also es war eine Schule für geistig behinderte Kinder. Und ein Snuselraum ist ein Raum für stark geistig behinderte Kinder, der, ähm, also die keine höheren Denkleistungen machen können und dieser Raum ist so ausgelegt, dass deren Sinne maximal angeregt werden. Wir mhm. hatten da mehrere so die, kennen sie diese Blubbersäulen, mhm. die aber halt vom Boden bis zur Decke und sie wechselten die Farben Mhm. Dann hatten wir so eine Projektion an der Wand, von so so eine Scheibe war vor dem Projektor, die sich dreht und da waren so zwei Flüssigkeiten, die so immer ineinander verliefen, mhm. so halt So Essig und Öl Prinzip, dass die halt eine Emulsion bildeten und dann immer so geile Muster bildeten. Und das zweitbeste war, dass äh, da ein Wasserbett drinne war und unter dem, also da war eine fette Musikanlage drinne und unter dem Wasserbett waren Bassboxen.
3: Mhm.
2: da habe ich festgestellt, dass Musik wirklich wehtun kann. Ja. Yeah. So, so Hip-Hop auflegst und richtig aufdrehst und dich dann auf dieses Wasserbett gelegt. Das war nicht mehr angenehm. So. Mhm. Äh, und, und das Beste war, dass wir jetzt wie halt einen Schlüssel zu dem Raum hatten. Mhm. Und da konnte man dann bei Gelegenheit auch mal drin und chillen.
0: allein
2: Alleine genau. Snusel, Freizeitsnusel Und so. Reggae war
0: ziemlich gut. Ne? Auf, dem
2: Auf dem Wasserbett? liegend, verkatert und dann die reggae Vibes <lacht> hören, die dir durch die Wassermatratze ins Rückenmark rein blubbern. Ja, war durchaus angenehm. Gibt schlechteres. Aber mit dem Kaffee trinken, ich weiß halt, dass die Kaffeemaschine, die wir in der Küche stehen haben, dieses Scheißding, dass das schon in meiner ersten Wohnung in Aachen stand oh, während wow. des Studierens mhm. und immer wieder abgelöst wurde von coolen Kaffeemaschinen, die dann alle mal kaputt gingen und hat man wieder diese alte Trecksmaschine rausgeholt. Ja, da
0: würde ich die jetzt aber nicht so unflätig bezeichnen. Ja, der weil Kaffee
2: schmeckt halt scheiße. Ich benutze ja deswegen auch Ach, nicht mehr, außer wenn Gäste da sind.
0: Das ist
2: halt ganz normal. Nein, es gibt ja, ich hatte ja wie gesagt schon viele verschiedene Maschinen und es gibt halt auch bei Kaffee Filtermaschinen große Unterschiede. Ja, aber die
0: ist doch eher ja, gut zu nennen, wenn sie so lange schon ja, gehalten sie hält, hat im aber Gegensatz. aber sie macht keinen leckeren nennen. Kaffee. So, Tja, ist ein Tod muss man sterben.
2: Nur <lacht> <lacht> äh, Dir war aber noch was eingefallen, was du von deinen ja, Eltern Ja, ja, nur hattest. ganz
0: kurz. Also, ich mache auf der Arbeit immer das Licht in der Küche aus, in der Mitarbeiterküche. Mhm. Gibt ja auch keine andere. Da wurde ich auch schon mal drauf angesprochen. Und das habe ich von meinem Papa. Der spart immer Strom. Der geht mhm. ja sogar in den Keller, ohne das Licht anzumachen
2: weil man <lacht> Strom spannen kann. Oh, gut.
0: Das habe ich heute auch gemacht. Oh. Mhm.
2: Wir waren stehen geblieben. Wir hatten als letztes besprochen das Leitmotiv Labyrinth und was da Kubrick alles für Tricks und Kniffe in den Film einbaut. Und als Knicks und Triffel. Genau. Als nächstes würde ich gerne über die Geister sprechen, weil die sind ja auch schon ziemlich tricky. Denn über drei Viertel des Films könnten diese Geister ja durchaus auch Jacks Fantasie entsprungen sein. Mhm. Das macht äh, Kubrick oder, da.
0: Oder der Fantasie von dem kleinen Danny. Ja, genau. Die Zwillinge mhm. da.
2: Also, Kinder sind ja eh nicht zurechnungsfähig mhm. bei sowas. Und er verliert ja auch seinen Verstand. Und die. Das Spannende, was halt Kubrick macht, ist, dass er halt bei diesen ersten Geisterbegegnungen auch immer ähm, Jack vor einem Spiegel stehen hat, wenn er irgendwie mit einem Geist interagiert, also redet oder diese eklige Frau aus der Badewanne umarmt. Mhm. Die, ähm, Das heißt, er könnte auch die ganze Zeit mit sich selbst reden. So. Mhm. Also das ist, er wirkt lange Zeit so als wären diese Geister nur in seiner Fantasie und dann kommt halt irgendwann der Twist, wo Wendy ihn in die Speisekammer eingesperrt hat und dann dieser ehemalige was war er, auch Hausmeister ihm dann aufschließt an dem Moment halt der Verwalter Mo oder? Moment da ist, wo halt die Geister anfangen eine aktive Rolle in dem in der Geschichte zu spielen und mm. nicht mehr nur sich mit Jack zu unterhalten. Und dann kommt ja anschließend noch diese Szene, wo dann Wendy auch zum ersten Mal Geister sieht, die halt mm. äh, total weird ist. Nämlich da hat sie äh, diesen Bären oder was das ist, der irgendwie da Oralverkehr Schwein? mit irgendeinem Typen hat, mm. wo ich dich noch fragte, ob das der Barmann war. Aber es war da nicht, meinst mm -hmm. du? Was, was soll die Szene, außer dass halt Wendy jetzt auch mal Geister sieht?
0: Also ja, diese Geister, die feiern da halt eine Party Fall. Und offensichtlich hatten die halt jetzt nicht beabsichtigt, von Wendy gesehen zu werden. Wobei Nur Geister wahrscheinlich kein körperliches Vergnügen empfinden können, weil die ja eigentlich nicht körperlich sind. Aber dann könnten sie auch keine Türen öffnen.
2: Er ja, ist ja der, der Clou, das ist ja das, was, obwohl, ich meine, so Poltergeist, der schmeißt ja auch Sachen. Naja, gut, stimmt. Also,
0: es ja.
2: kann. Ja, auch durch, ja, klar. Durchaus. Stimmig. gibt es Geistergeschichten, ja. wo die mhm. Einfluss auf physische Welt haben. Ja. Aber, ja, das mit dem, das habe ich auch heute in so einem Podcast, nämlich diesem Leitmotiv-Podcast, da sprachen die <lacht> irgendwann über, wie heißen die Filme nochmal hier bis zum Morgengrauen? Mhm. Und im letzten Teil, da kriegt ja irgendwie Bella dann ein Kind von ihrem Vampiren. Und da haben die nämlich darüber diskutiert, wie funktioniert das eigentlich? Weil mhm. der das ist ja die ganze Zeit, wird gesagt, er ist tot und hat kein Blut in sich drin. Ne? Aber Sperma. Der, oder der Edward? Ja
0: hat kein Blut in sich drin. Ja, die, haben sie
2: zumindest in dem Podcast erzählt. Aber das, naja, wow. das,
0: sind ja, das sind ja andere Vampire irgendwie. Die glitzern ja schließlich auch. Ähm, deswegen denke ich nicht. Aber ist trotzdem also, schon irgendwie merkwürdige ja, Idee, natürlich. Vampir <lacht> Ja, aber ich glaube, die leben schon. Deswegen haben die ja auch Hunger. Also die haben ja schon einen Stoffwechsel.
3: Oh.
0: Jetzt auch die normalen Vampire. Die sind ja untot, und sind die doch.
2: Oh. Die Geschichte dann, die mit diesen Geistern noch zusammenhängt bei The Shining, ist ja noch, warum wird denn Jack jetzt eigentlich verrückt? So. Also hm. wenn, wenn du sie die Geister zumindest bis zu einem gewissen Zeitpunkt quasi nur als Manifestation seines verwirrten Geistes ansiehst, so, was ist denn jetzt der Grund, dass er verrückt wird?
0: Hm. Was?
2: Was der Grund ist? warum. Fragst du mich ja.
0: jetzt? Ja, das weißt das habe ich doch kritisiert an dem Film, dass ich das halt nicht erkennen kann, ne? was. Ja. Also, ähm, außer du gehst ja davon aus, dass er die ganze Zeit schon nicht ganz knusper ist. Ja. Wie du es ja am Anfang schon sagtest. Und das passt ja auch immer noch zu meiner These, dass er halt ein Geist ist.
2: Hm. Gut, ne, dann Daran anschließend wollte ich die Interpretation machen. So, es gibt ein, also die Interpretation, die das Buch vor, die Buchvorlage nahelegt und die angedeutet wird, dass, halt, dass er ein Alkoholiker ist und dass halt die Alkoholsucht ihn in den Wahnsinn treibt.
0: Ich habe noch eine kleine Frage. Ja? Vielleicht ist es auch eine große Frage. Ich habe ja bei der Szene mit der Badewannenfrau nicht hingeguckt. Ja. Wie endet die denn eigentlich?
2: Na, er, also am Anfang ist er eine hübsche Frau und dann knutscht er sie und dann äh, während dem Knutschen macht er die Augen auf und guckt in den Spiegel und dann sieht er, dass ihr Körper halt total verrottet ist und weicht vor ihr zurück und mhm. sie lacht ekelig. <lacht> Und äh, geht so zombie-mäßig mit ausgestreckten Armen hinter ihm her und er weicht immer weiter vor ihr zurück, bis er dann die Tür zuschlägt. Ach, okay. Wobei es, da gibt so eine ganz merkwürdigen äh, Schnitte immer. Mhm. Man sieht nämlich dann immer zwischengeschnitten äh, zwischen diese, wie diese Frau hinter Jack herläuft, mhm. Bilder, wie sie wieder in der Badewanne liegt. Und äh, das, das sind, sind
0: diese Shining-Bilder von Danny dann, oder?
2: Na, das, also, man weiß, also, in der Szene ist ja erstmal Jack interagiert mit dieser Wasserleiche, mhm. aber während man sieht, wie sie so hinter ihm herläuft, kommen dann immer wieder einzelne Bilder dazwischen geschnitten, wie sie halt in der Badewanne liegt. Mhm. Und da gibt es nämlich dann auch jetzt eine Interpretation, die äh, meint, dass, dass, diese, dass das die Zwillinge sind, die. Äh, mhm als alte Frauen. So eine sitzt in der Badewanne verrottet und eine läuft hinter Jack her. So.
0: Interessant. Aber jetzt muss ich doch nochmal wieder einen halben Schritt zurückgehen. Ja. Das habe ich nämlich leider gerade verpasst, auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen. Ähm, ausgehend vom Vampirspermer <lacht> und <lacht> Körperlichkeit dieser speziellen Geister im Overlook Hotel wäre ja meine These, doch ganz stabil, äh, dass er halt ein Geist ist und in die Stadt fährt, um sich neue Opfer, eine neue Familie zu suchen und dann halt durchaus in der Lage ist, auch ein Kind zu zeugen.
2: Ja, bleibt meine Kritik bestehen. Es gibt nichts in dem Film, was das in irgendeiner Form angeht. Nee, andeutet. nee, du
0: hast kritisiert, dass es nicht angedeutet wird, dass er nicht der leibliche Vater von Danny sein könnte.
2: Ja, ja, aber dann, wenn er der leibliche Vater ist, dann müsste ja auch irgendwie eine Theorie, also dann, dann müsste Das er könnte
0: auch erklären, warum Danny das Shining hat, weil sein Vater ein Geist ist.
2: Aber warum kann dieser Geist kein Kind erzeugen?
0: Ja, also genau aus also dem gleichen Grund warum Edward ein Kind zeugen kann.
2: Ja, wenn das ist ja wie, die, genau, das ist jetzt halt der Punkt, dass du da etwas hineinlegst und dass halt dieser <lacht> Film nicht die Eigenschaft hat, die du dann herauslesen
0: kannst. Ja, aber wenn Jack halt auch mit dem Geist knutschen kann und zwei Geister Sex haben können miteinander? Ja, aber das dann ist ja, das ja doch dann spezielle immer noch. Geister. Ja, aber das
2: nee, wieso knutschen und Sex haben, das sind ja erstmal nur Phänomene und noch keine Konsequenzen so. Also das heißt, es gibt noch keine Indizien in dem Film, die darauf hindeuten, dass die Geister sich auch vermehren. Hm. Also es gibt zahlreiche Interpretationen ja, in diesem Film jetzt. und angeheizt wurden die. Das sagte ich auch schon jetzt äh, vor unserer kurzen Pause. <lacht> Dahingehend, dass Kubrick sich auch immer stets geweigert hat, diesen Film zu erklären, sondern immer auf Fragen einfach gesagt hat: so, nee, er hat dieses, dieses Symbol geliefert und die, jetzt sollen die Zuschauer daraus machen, was sie glauben. Ähm, denn, also, ich sagte eben schon Alkoholismus, wird im Film halt nur am Rande erwähnt spielt im Buch halt eine große Rolle. Ein anderer Punkt ist, der schon prominenter im Film ist, ist halt, dass es eine Allegorie auf äh, die Schreibblockade ist. so Dass mhm. er offensichtlich einen Roman oder was auch immer schreiben will und es nicht kann. Und dass diese Angst vor dem weißen Blatt Papier, dass die halt ihn in den Wahnsinn treibt und deswegen das alles geschieht. Es gibt die Theorie, dass Shining eine Medienkritik ist. Mhm. Denn es halt auch wieder sehr wenige Szenen, aber wenn irgendwie ein Fernseher äh, da ist, dann äh, wird da irgendwie schlecht drüber geredet. Also besonders ist da halt, dass irgendwie Jack am Anfang mal äh, sich darüber aufregt, was Danny schon alles im Fernsehen gesehen Ach hat. Ja. So, mhm. so. Geschichten. So. Dann die erste gro- nee nee also die erste ganz große Theorie, die wild diskutiert wird, ist, dass The Shining äh, eine Allegorie ist auf den Genozid der Amerikaner äh, an den Indianern. Aber weil das
0: auf dem Friedhof steht. Genau, es
2: wird halt auf dem Indiana Friedhof gebaut, ist das Hotel. Und das ist halt was, was sich Kubrick ausgedacht hat, was nicht im Originalroman steht. Dann hat es viele das Hotel halt irgendwie so mehrere Wanddekorationen, die irgendwie so indianische Muster aufweisen und in dem Speisekammer stehen irgendwelche Essensdosen rum mit Indianerköpfen drauf, so. Mhm. Und der letzte Anhaltspunkt für diese Theorie ist halt, dass irgendjemand mal ausgerechnet hat, wie viel Blut, von wie vielen Menschen das Blut aus dem Aufzug stammen sollte, müsste. Und es waren nur so viele, dass es äh, halt nur durch einen Genozid erklärbar ist. Und deswegen halt auch, wenn mhm. du meinst, das fällt so raus, dieses Bild mit dem Blutaufzug, yeah. dass das halt die Erklärung ist. Mhm. Eine Variation davon ist halt, dass das Overlook-Hotel den Kampf zwischen Natur und Zivilisation äh, da symbolisiert, dass halt eben dieser Akt, dass es auf den Indianerfriedhof, Indianer als ein Teil der Natur gebaut und, äh, und die Menschen mit ihrem Zivilisation haben versucht, da einzudringen, indem sie da dieses Hotel drauf gebaut haben, und dieses, die Natur sich jetzt wehrt, indem sie in Form von Geistern da die Menschen versucht zu vertreiben, die da sind.
0: Aber äh, nur im Winter.
2: Ja, und wahrscheinlich nur, wenn es zu wenige Menschen sind, äh, nicht genug, nicht so viele Menschen wie, dass sie, ach keine Ahnung, das ist nicht meine Theorie, und ich finde sie auch nicht mhm. stichhaltig. Muss ich jetzt nicht verteidigen. Eine andere Sache, die ich gelebt Ja, aber hab. das
0: ist doch, das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Das ist doch merkwürdig, dass da immer der, dass diese Taten da immer im Winter geschehen, wenn es leer ist, das Hotel. No. Haben die Geister sonst Angst vor den Lebenden, so? Vor den Tja. Ja.
2: Eine Variation des Fausts, habe ich an einer Stelle gelesen. Der Barmann ist demnach Mephisto mhm. und Jack ist eben der Faust, aber inwiefern das in irgendeiner Form da Parallelen gibt, wäre mir nicht aufgefallen. Hm. Dann die eine der bescheuertsten, meiner Meinung nach ist, dass der Film das Geständnis ist von Kubrick, dass er die Mondlandung gefaked hat. Gibt ja diese Verschwörungstheorie und die ganze Theorie basiert darauf, dass äh, Danny in einer Szene einen Apollo 11 Pulli trägt und Apollo 11 war ja schließlich äh, dieses Raumschiff, was zum Mond flog und es ist ja Raum 237, dieser verfluchte Raum und angeblich sind, das habe ich jetzt auch nicht äh, nachgeprüft, 237 Meilen von der Erde bis zum Mond. Das scheint mir ein bisschen wenig. Ja. <lacht> Keine Ahnung, vielleicht braucht man, muss man auf 237 Meilen pro Sekunde oder Stunde, keine Ahnung, fliegen, um den Erdorbit verlassen zu können. Ich habe keine Ahnung, also diese, dieses, der Raum 237 hat halt auch zu viel Spekulationen geführt, weil es im Buch halt Raum 217 ist. Und mhm. oh, warum hat Kubrick das geändert? Das muss doch eine Bedeutung haben. Stattdessen äh, gibt es dafür eine ganz einfache Bedeutung, nämlich der äh, der wirkliche Manager des echten Overlook-Hotels bat Kubrick um diese Änderung, weil sie nämlich einen Raum 217 haben.
0: Aber 237 nicht. Aber
2: kein 237, mhm. genau. Und er hatte halt Angst, dass nie wieder jemand im Raum 217 übernachten will, wenn mhm. er da im Film der super gruselige Raum ist. Aber die ganze nächste, also die nächste auch sehr große Theorie, nämlich, dass es jetzt nicht der äh, Genozid an den, äh, den Indianern ist, sondern, äh, dass es ein, hier auf den Holocaust eine Allegorie ist. Auch wieder, glaube ich, der Blutaufzug mit den Massen an Blut. Und da ist nämlich dann auch wieder Raum 237, die Quersumme, nee, die Querprodukt. Also 2 mal 3 mal 7 macht 42 und im Jahr 1942 hat angeblich äh, Hitler beschlossen, die Endlösung der Juden jetzt richtig anzugehen, was mhm. ich auch irgendwie merkwürdig finde, weil das fing doch eigentlich mit der reichsburg nach 38 an.
0: Das ist sowieso sehr konstruiert. <lacht> ja,
3: das ist, aber die das meisten dreimal, Sachen sind sehr, sehr, ich schon sehr konstruiert.
2: Mhm. Also den Raum 237, habe ich an einer Stelle gelesen, ähm, würde irgendwie eine Bedeutung im Maya-Kalender haben.
0: <lacht> das finde die schon wieder irgendwie plausibel. Das <lacht> ist ja ich das haben, Jemand anderes wurde. hat
2: halt auch dieses Labyrinth da und äh, hat dann da den Mythos des Minotaurus reingelesen. Weiß ich jetzt nicht mehr, mhm. wie der geht genau. Weißt du es noch auswendig?
0: Ich weiß, nee. Der bewacht und was in dem, mit dem Labyrinth mhm. oder so, ne? Ich, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Müsste ich jetzt mal nachlesen.
2: Der Goldroom, so meint ein anderer Interpret, wäre ein eindeutiger Hinweis darauf, dass der Film kritisiere, dass die USA nicht länger den Dollar an die Goldreserven koppeln. Oh Mann, ey. <lacht> Ähm, wiederum jemand anderes meinte dass äh, der Film das äh, CIA Mind Control Programm kritisiere das ist ja diese in den 70ern haben wir ja irgendwie oder weiß irgendwann so im Kalten Krieg hat doch wohl die CIA tatsächlich irgendwie so mit halluzinogenen Drogen äh, experimentiert um die für psychologische Kriegsführung einzusetzen im Kalten Krieg äh, und ja, das halt quasi diese ganzen Geistervisionen und so bla wären halt, würden darauf anspielen, dass das hier dieses Mind-Control-Programm der CIA wäre und soll natürlich eine äh, mhm. ja, Kritik sein.
0: Aber hör mal, das sind jetzt alles, das, das geht ja über eine Interpretation hinaus, was du alles vorstellst, sondern das sind ja wie Bezüge zur Wirklichkeit. Also
2: ja, die Frage ist halt, dieses dadurch, dass Kubrick keine Erklärung liefert, mhm. Löhnt der Film halt zur so Spekulation ein, was soll er so?
0: Und ja, das waren halt die vielen Antworten, die
2: darauf gegeben wurden. Genau, ja, was kann. soll
0: er? Aber die Antworten, die beziehen sich alle auf irgend so eine. Also, dass, dass Kubrick uns irgendwas sagen oder, oder mitteilen wollte, was. Ja, Geheimnis, also es geht ja, ja doch. Du hast jetzt nein, aber dann, ich hatte ja auch so Sachen wie
2: Alkoholismus und, und Reibblockade. Ja, das sind so. Ja, gut, die Aber nein, ja. das ist doch die Frage, ob das Verschwörungstheorien Das sind halt Fantheorien. so. Das ist ja jetzt erstmal, also außer jetzt die Apollo 11-Geschichte, mhm. jetzt nicht, was wirklich auf eine Weltverschwörung sich äh, bezieht. Ja, aber es
0: also hat jetzt doch keiner erklärt, äh, was die Geister, also ob sie jetzt so da sind oder nicht. Und ob Nee, wie, wie, wie das Foto, ja, wie, weil das, wie halt, das Bild auf das Foto kommt.
2: Ja, weil das halt bewusst ambivalent gehalten wird, aber da komme ich also gleich. Also hat
0: keiner eine ne? Idee zu. Also
2: die, diese, mit dem Bild, ja doch, also mit dem, mit dem Bild habe ich eine ganz plausible Theorie, da verlinke ich auch ein Video, das der meinte, es würde, also ein Thema des Films wäre, dass ähm, Geschichte sich selbst wiederholt. Das ja auch diese Geschichte mit dem äh, alten Hausmeister, der mhm. seine Familie da mit der Axt abschlachtet, äh, dann ja, sich wiederholt mit Jack, der es versucht zumindest. Und dass halt dann dieses Foto darauf hinweist, dass halt, also dass halt quasi Jack in einem früheren Leben so gewissermaßen mhm. auch noch nochmal, äh, äh, auch da schon mal tätig war. Deswegen dann auch noch mal diese ähm, Geschichte. Aber das finde ich halt immer fehlerhaft, dass, also, der bezog sich dann diese Interpretation auch nochmal auf diese herausgeschnittene Szene, von der ich da erzählt hatte. Weißt du, dass halt Kubrick das Ende hat rausschneiden lassen, mhm. wo dann halt Danny den Tennisball am Ende überreicht kriegt, meinte er, das wäre dann halt so das Symbol dafür, dass halt dieser Fluch auf Danny weitergegeben wird, mhm. jetzt so hier dieser Tennisball seines Vaters wird jetzt an ihm weiter, das heißt die, diese Geschichte wird sich immer wieder weiter wiederholen, dass äh, dort äh, in dieses Hotel gefahren wird und äh, gemordet wird. Die äh, Damit verbunden hatte jetzt dieser gleiche Interpretation noch die These, dass äh, eben äh, Jack Danny sexuell missbrauchen würde und hat dann die Details weiß nicht mehr. Er macht da diverse Shots, anhand derer er das analysiert. Mhm. Verschiedene Einstellungen von ähm, Danny und. Äh, Jack im Badezimmer, dann diese Szene, wo Jack da auf dem Bett sitzt mhm. und irgendwie Danny dann mit ihm quatscht. Und dann vor allem auch diese Szene, wo halt Danny da auf dem Teppich spielt und dann kommt dieser Tennisball angerollt mhm. und lockt Danny ja in Room 237. Und das nächste Mal, wenn wir ihn sehen, hatte diese Würgemale ja. am Hals, so dass das halt äh, irgendwie, dass das halt also eine Andeutung sein soll, dass halt Danny irgendwie von Jack missbraucht würde. Ja, das äh, hat ja die
0: Mutter auch im Film vermutet.
2: Ja. Oh. Es gibt Ab da eine, also ich weiß nicht, ob der das auch drin hat, nämlich das gibt dann so die die auch wieder so eine total durchgedrehte Geschichte, dass halt Leute der Meinung sind, man könne den Film nur verstehen, wenn man ihn gleichzeitig vorwärts und rückwärts gucke. <lacht> dann würden sich nämlich erst gewisse Sachen erklären, die du dann halt siehst. Wenn diese es kann sein, dass das auch in diesem Video drin aber was ich dann schon wieder total abgehoben finde, weil dann bist du schon wieder am sehr, sehr stark konstruieren.
0: Also, was aber auch schon zu sehen ist, finde ich, dass ähm, dass Danny so Angst hat vor seinem Vater. Ne? Also, in ja. der, die, die agieren halt kaum zusammen, also vor allem nicht alleine. Und dann hast du diese eine Szene, wo die, glaube ich, zum ersten Mal alleine sind und Jack auf dem Bett sitzt, der ist so gerade erwähnt. Mhm. Dann kommt Danny und fragt halt als erstes so, bist du krank oder müde? Wieso? Mhm. Also der hat ja auch das Heining, dann merkt er halt schon, dass mit seinem Vater irgendwie was nicht stimmt und der hm. ja, der hat halt irgendwie Angst vor dem.
2: Ja, auf jeden mhm. Der ist ihm nicht geheuer. Und zu Recht. Ja, ähm, ja dann gibt es halt die Theorie, der ich auch angehöre, dass halt Kubrick das quasi alles nur macht, um uns zu verwirren und uns an der Nase. Also, mhm. ja.
0: Du meinst, das hat also überhaupt keinen Sinn.
2: Ja, also, das heißt, es hat keinen Sinn. Ist, er, er, er selbst hatte keine Intention, das zu erklären. Mhm. Er hatte Intention, er hatte nicht die Attention, da eine kohärente Erklärung, dass der Film eine kohärente Erklärung haben soll. Sondern selbst erklärt wollte er den gruseligsten Horrorfilm aller Zeiten machen.
0: Das ist ihm aber nicht
2: gelungen. Ja, aber was er zumindest geschaffen hat, ist halt ein Film, über den wir heute nach 30 Jahren, 35 Jahren immer noch reden.
3: Hm.
2: Oder 45 schon? Der ist so alt wie du. 35. <lacht> ich bin mhm. Hast du recht. Äh, manchmal bist es auch nicht mehr alle beisammen. <lacht> Die Ja, damit einhergehend halt, die, die, dass der Film die Frage aufwirft, was Realität ist und was nicht, so. Mhm. So. Das sind so, finde ich das, also ich glaube tatsächlich, dass Kubrick bewusst einen so assoziativen Film gemacht hat, ohne eine kohärente Erklärung. Du hast Versatzstücke drin, du kannst verschiedene Interpretationen für Teile des Films geben, aber ich glaube, es gibt nicht die eine Erklärung, die den Film komplett erklärt. Und
3: das ist
0: auch so, so sein Markenzeichen oder sein Ding.
2: Nee, du hast also, also es gibt ja schon Filme, die äh, von ihm die sehr geradlinig sind. Also nee, die das, ich nicht. du meinst jetzt bei du sprichst jetzt halt ich sprich Odyssey 2001 an, genau. Genau, aber ja ich glaub, und bei Ice man,
0: hatte man auch so manchmal so echt komische Sachen dazwischen.
2: Beides Filme, die wir auf jeden Fall noch annehmen müssen. Aber jetzt zum Beispiel gerade, nachdem ähm, ich ja jetzt auch sehr gelobt hatte. Uh, Doctor Strange Love oder halt auch einer Film, den ich in meine Lieblingsfilme reinpacken würde, ist halt ähm, The Path of Glory. Das sind halt sehr geradlinige Filme, die sind. Da gibt es überhaupt nicht großartige Interpretationsspielraum. Okay. Auch bei bei ähm, Clockwork Orange ist, ist, ist äh, Da steckt bei Clockwork Orange steckt total viel drin, aber es ist nicht so, dass es unklar ist, sondern uh -huh. Es ist halt einfach eine total spannende Auseinandersetzung mit, äh, mit, mit, mit Moral, Fragen der Moral, die da in verschiedensten Variationen aufgeworfen werden. Was ist halt, ähm, ja, kann man auch viel reinterpretieren, aber trotzdem ist es ein sehr viel kohärenterer Film. So. Ja. Das war's? Nee. Also zu den Interpretationen, ich, da überlege ich gerade noch, ob mir noch irgendwas einfällt, was ich da noch anmerken wollte. Aber, Naja, also einerseits nicht, ich das ist ja sehr gut so, es ist sehr modern mit diesem, er wollte sich nie äußern so und er überlässt es dem Zuschauer, was er da reinlegt. Auf der anderen Seite mag ich nicht, dass er das ist halt, wie man halt an diesen verschiedenen Interpretationen auch sieht, einfach willkürlich wird, dadurch, dass es zu wenig äh, Hinweise, zu, also wie gesagt, wieder Nelson Goodman äh äh für die Interpretation brauchst du Besitz und Bezugnahme und du kannst zwar jede Menge Bezugnahmen herstellen, aber dafür besitzt der Film zu wenige Eigenschaften, die für eine kohärente Interpretation herhalten oder taugen. Und das gefällt mir nicht so gern. So Filme mag ich nicht so gern. Ich mag lieber so Filme wie jetzt zum Beispiel Children of Man, ähm, wo du halt sehr kohärente Geschichte erzählt bekommst und zugleich noch so unglaublich viele Layer hast, über die du nachdenken kannst, weil er halt unglaublich viele Symbole reinpackt, wo du denkst so, okay, der Film ist nicht nur eine, was weiß ich, ein Movie, sondern er ist auch noch irgendwie eine Allegorie auf unsere heutige Flüchtlingsproblematik. So mhm. Und ja, verstehst du, was ich meine?
0: Ja, ja, also du meinst halt Metaphern und Meta-Ebenen und so.
2: Ja, und ja nee, nur, nur warum mir Metaphern und Meta-Ebenen besser gefallen bei einem Film wie Children of Men als jetzt bei The Shining so. Weil es auf mich einen weniger willkürlichen Eindruck ja,
0: macht. Ja, also du musst, ja, musst du ja sowas auch erkennen können, sonst ist es halt keine Metapher. Genau.
2: Aber das ist ja, also ich mag halt keine Filme, die so sehr assoziativ funktionieren, wie dieser oder halt auch viele, ähm, viele Lynch-Filme sind da, gehen da sehr stark in diese Richtung, dass du halt einfach, ich der Meinung bin, du kannst keine geschlossene Interpretation liefern. So. Mhm. Oder halt jetzt dieser der Possession, der von vielen voll gefeiert wird, der Film. Den finde ich halt ganz schrecklich, weil es halt für mich nur noch willkürliche Arzi, Fazi, Schnazi-Scheiße ist. So. Arzi? <lacht> Arzi ist ja äh, äh, artifiziell. Also es, ist, es soll irgendwie toll große Kunst sein, aber ist nur noch willkürlich. Ich mhm. weiß das meine ich. Ja? Ich hatte bei vor unserer kurzen Pause Angemerkt, dass es äh, das noch einen Punkt in diesem äh, 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 Flame War zwischen Kubrick und King gibt, auf den ich wollte. Und Was zwar ist denn ein
0: Flame War? Ein, ein Krieg.
2: Also es, äh, der Begriff kommt aus dem Internet, so mhm. zumindest früher in den Anfang der Nullerjahre, als ich mich noch in so Foren rumgetrieben wurde, sprach man immer von Flame War. Heute würde man Shitstorm wahrscheinlich mhm. sagen. So. Wenn sich Leute mit Worten bekriegen, so, und mhm. wie sich halt da, wie King sich immer aufgeregt hat, dass Kubrick das Buch nicht verstanden hat und der Film scheiße sei und Kubrick seinerseits immer wieder kleine äh, Disse an King eingebaut hat. Ein weiterer ist nämlich ein Easter Egg, ähm, das darin besteht, dass der Käfer im Buch, also die, die Torrances haben ja diese als Auto einen Käfer und das ist im Buch rot. Mhm. Während im Film das äh, Auto gelb ist. Während ähm, als dann Halloran zu, äh, genau, und im Buch fliehen die dann am Ende diesem roten Käfer. Mhm. Und als dann Halloran im Film den Torrences zur Hilfe eilt, dann fährt er an einer Unfallstelle vorbei und da siehst du halt einen geschrotteten roten Käfer, was halt einfach noch nochmal so ein kleiner Seitenhieb von Kubrick auf King war, um ihm nochmal klarzumachen, dass ihm das Ende nicht gefallen hat.
0: Das Auto.
2: Und dann kommen wir doch zu Zitaten und Referenzen. Das insgesamt ja, wie gesagt, ein sehr hell ausgeleuchtetes Set. Später dann in dem Labyrinth ist es das erste Mal, wo es wechselt und er dann mit Schatten und Nebeln arbeitet und da hast du schon so einen Einfluss von äh, deutschen Expressionismus, dieser äh, Filmbewegung der 20er Jahre in Deutschland, bevor die Nazis das deutsche Kino kaputt machen. Äh, die, genau, ist, die, so, also es ist jetzt kein direktes Zitat, oder? aber es ist auf jeden Fall so dieser Trope äh, von ähm, Psycho wird aufgegriffen. Du hast ja ein Hotel mit einem Mörder darin, einem psychopathischen und auch das Badezimmer spielt ja eine prominente Rolle.
3: Mhm.
2: Äh, also da werden einfach die gleichen Horror-Tropes verwendet, die von Psycho groß gemacht wurden. Dann hatte äh, ich mich ja im Vorfeld hier in diesem Horror Oktober ausführlich mit der, äh, mit der, äh, hier ist Johnny-Szene auseinandergesetzt. Und diese, der auch da der filmische Trope von einem Mörder, der sich mit einem Axt durch eine Tür schlägt, der stammt aus dem Film Broken Blossoms von D.W. Griffith, der. Äh, diesen Film Birth of a Nation verbrochen hat. Äh, der hat zum ersten Mal so einen solchen Mörder auf der Kleinwand gezeigt, der mit einer Axt durch Dings äh, bricht. Aber die Szene ist noch relativ unterschiedlich insgesamt zu der von The Shining. Äh, stattdessen äh, gibt es dann einen Film ein paar Jahre später in den 20er Jahren äh, aus, ich glaube, Schweden war es, und da ist, äh, gibt es schon gewaltige Ähnlichkeiten zu dieser His-Johnny-Szene. Und zwar einfach dadurch auch, dass ähm, man, äh, das ist, also das ist ein eindeutig ein filmisches Zitat von Kubrick, man sieht halt da auch wieder, äh, zwar kein Mörder, aber ein äh, Alkoholiker, der äh, sich durch so eine Tür schlägt mit einer Axt, um seine Familie zu erreichen, auch wenn er sie nicht umbringen will. Und dann vor allen Dingen, was das äh, so ikonisch macht, ist, dass er dann am Ende durch die, durch dieses Loch in der Tür zur Türklinke hingreift, genau wie Jack Nicholson das gemacht hat. Mhm. Äh, nur, dass er da halt nicht wie Jack Nicholson von seiner Frau dran gehindert wird. Äh, da gibt es noch zwei, drei andere Filme in den 70ern, die den Trope verwenden, aber die keine direkte Zitate sind in, äh, was war es hier, äh, The Toolbox Murders, der Mörder mit der Bohrmaschine, bohrt sich mal jemand mit einer Bohrmaschine durch eine äh, Tür, durch eine Badezimmertür in äh, dem berühmten Halloween schlägt, der äh, Mike Myers einfach mit der Faust durch die Tür und greift dann so zur Türklinke. Das sind ja meines Erachtens keine direkten Zitate oder so, sondern aber halt einfach das Thema war halt virulent in dem Horrorfilm-Genre, der Trope. Ja. So viel zu... Ach so genau, und dieser Ausruf Hier äh, ist Johnny, der stammt halt aus der ähm, äh, aus der Tonight-Show mit Johnny Carson, wo der Johnny Carson halt immer anmoderiert wurde durch seinen Sidekick Ed McMahon und der halt dann immer rief, Johnny und Johnny! Äh, die lief halt von 1962 bis 1992, war also ein fester Bestandteil im amerikanischen Fernsehen, so dass jeder, der den Film sah, sofort wusste, worauf sich da Jack Nicholson bezieht, als er da durch die Tür guckt. Kommen wir zur Rezeption, oder? Mhm also als der Film herauskam, bekam er überwiegend schlechte Kritiken das, äh, Kubrick war damals auf dem Höhepunkt seines äh, seines äh, ja, Kritiker-Erfolges sag ich mal also äh, die Kritiker lobten ihn zu jener Zeit für seine vorhergehenden Filme wie Nie wieder danach, kam ja auch nicht mehr so viel und äh, denn der Film wurde halt erstmal, weil er halt die Leute so ratlos zurückließ, ähm, wurde er eher negativ aufgenommen. Er war aber durchaus ein finanzieller Erfolg und das war ja auch das Ziel von Kubrick gewesen. Äh, die das Dings, das Hotel, das echte Hotel, steht noch heute. Man kann dort äh, habe ich mal geguckt, im November ein Zimmer für zwei Personen an einem Wochenende für 145 Dollar mieten, wenn jemand mal im Overlock Hotel übernachten will. Würde ah.
0: ich jetzt spontan nicht wollen.
2: Aber es sieht ja innen anders aus, wie gesagt, es ist mehr so Western-Style. Ich dachte,
0: die Teppich gibt's da.
2: Nee, nee, die sind, das war alles von so. alles von der Crew gemacht. Es sieht wirklich eher so, so wie so ein Country and Western Hotel aus. Mhm. Nicht so diese 80er Jahre oder 70er Jahre Ästhetik.
0: Hm, noch weniger Grund dazu benachten.
2: Ja, äh, Der Film war ursprünglich nominiert für zwei äh, Goldene Himbeeren. Für Shelley Duval als schlechteste Schauspielerin oh, und Kubrick als schlechtesten Regisseur. Ja, ich habe schon gesagt, diese Goldenen Himbeeren ist irgendwie auch ein merkwürdiger Preis. Aber mittlerweile hat sich dann doch ähm, das Bild gedreht und hat äh, zum Beispiel erst vom American Film Institute in den berühmten Ranglisten bei den 100 äh, Thrills auf Platz 29 geschafft. Und ähm, äh, Scorsese hat mal eine Liste über die äh, äh, fürchterlichsten Horrorfilme, die scariest Horror Movies für The Daily Beast geschrieben und dort hat er äh, Shining auf Platz 11 gewählt. Dass die Kunstmengen die, Kurzbank, die Unmengen an Kunstschnee für The Empire Strikes Back wiederverwendet wurden, sagte ich schon. Äh, die Waldaufnahmen, das hatten wir bei Plate Runner. Also mhm. man sieht ja am Anfang diese großartigen Tracking Shots über den Wald. Äh, da, weil sie ja so viel Filmmaterial verbraten <lacht> haben, hatten sie noch jede Menge von diesen Tracking Shots, die sie, oder nicht Tracking Shots, sondern äh, Hubschrauberaufnahmen sind das, die sie dann im, im Hollywood äh, Ende von Blade Runner recycelt haben, wenn dann der hier. Äh Ach mein Gott, ich habe ich habe Namen schon wieder.
0: Harrison Ford.
2: Ja, aber wie heißt er denn im Film?
0: Jack oder John? <lacht>
2: Nein. Ist ja egal, wenn er und seine Androidenfrau dann im Hollywood-Happy-End am Ende äh, wegfahren und äh, alles gut ist, so, dann sieht man eben diese Waldaufnahmen, die ursprünglich für The Shining gedreht wurden.
0: Das heißt, der Film wurde eigentlich komplett recycelt. Den Schnee haben sie weitergegeben <lacht> an Star <lacht> ja. Wars, die Bilder an Blade Runner ja. und ähm, die Bilder an alle anderen Filme. Genau. Ja.
2: Wie ich schon sagte, Sogar die hat,
0: Interpretation haben sie an die Zuschauer verschenkt.
2: Genau. Wie ich schon sagte, hatte ähm, äh, Stephen King dann, nachdem die Rechte wieder an ihn zurückfielen, in den 90ern nochmal seinen eigenen Film gemacht. Nee, Weil man,
0: den würde ich ja gerne sehen.
2: Das ist so ein Mehrteiler. Ich glaube, ich habe den sogar mal gesehen. Mhm. Oder nur Ausschnitte, weiß ich nicht. Aber ich glaube, der ist echt nicht gut. Ähm... Ja, außerdem ist der Film halt wahrscheinlich wie, vielleicht noch Odyssey 2001, aber sonst kein anderer Film von Kubrick enorm in die top pop eingegangen, mit unzähligen Anspielungen, die du immer wieder findest. Du hast ja, zum Beispiel in Berlin gibt es so ein berühmtes Graffiti von äh, Jack Nicholson, wie er da bekloppt durch die Tür guckt, durch den Türspalt. Dann habe ich gesehen im Internet, du kannst dir irgendwie Kleidungsstücke kaufen, wie Polunder oder Schals oder auch Fußmatten, die das Teppichmuster von The Shining haben. Und oh, der Schal wäre schick. Und... Mhm. Äh, denn, es gibt so ein Meme im Internet, das äh, lautet, was wäre, wenn Wes Anderson den Film gedreht hätte, mit jede Menge Filmen. So, Wes Anderson hat ja so einen sehr distinkten Stil einfach und deswegen mhm. kann man das sehr schön machen. Was wäre, wenn, weißt, dann, da gibt es natürlich dann auch von The Shining, wobei ich ziemlich schwach finde, äh, was sie daraus gemacht haben, weil sie im Grunde nur The Shining mit äh, Grand Budapest Hotel quergeschnitten haben. Es gibt eine ähm, äh, eine sehr Ich glaube aus dem Jahr 2013 eine sehr eine äh, eine Dokumentation, die sehr hohe Anerkennung gefunden hat. Die nennt sich Room 237 und die sich mit den Fan-Theorien von dem Film auseinandergesetzt hat. soll so sehr Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe, wie gesagt, diese andere von Kubricks Tochter gesehen, aber die habe ich mir nicht angeguckt, aber die muss sehr sehenswert sein.
0: Mhm. würde ich gerne mal sehen.
2: Ja, würde ich, würd ich auch gerne noch mal sehen. Und dann, genau, jetzt äh, zieht ein Tat und Referenzen auf den Film. Das schönste, also da habe ich auch, fangen wir anders an, ich hebe mir das Beste zum Schluss auf. Erst nochmal äh, habe ich auch wieder Filme geguckt, ähm, also dieses hier Stroni zitat wurde ja wurde viel aufgegriffen, in verschiedenen Variationen habe ich äh, in diversen Filmen das entdecken können. Das beste Zitat, was ich je gesehen habe äh, in den Filmen hier im Horror Oktober, Näheres im Blog nachzulesen, kommt ausgerechnet von Zack Snyder, äh, der in seinem Zombie-Film Dawn of the Dead äh, einen Zombie durch eine Badezimmertür brechen lässt, nämlich einen verwandelten Freund, Ex-Freund, kann man jetzt wohl sagen, von der Protagonistin. Und während sie genau das gleiche Problem hat wie Wendy, dass sie das Badezimmerfenster nicht aufkriegt, um zu fliehen, ist halt dieser Zombie, in seinem unkoordinierten Wahn macht er genau diesen, hier ist Johnny Moment, wo er den Kopf so durch die Tür steckt, so. Das war ein, ein sehr schönes Zitat, so, und sonst in verschiedenen Variationen. In der ersten Linie habe ich keine wirklichen Zitate mehr entdeckt, sondern eher halt auch Verwendung des gleichen Tropes von einem Mörder, der durch Türen bricht. Die Simpsons haben ihn natürlich äh, sehr äh, gefeiert, den Film in diversen Zitaten, in mindestens zwölf Episoden äh, von den Simpsons wird The Shining zitiert.
3: Hm.
2: Äh, Im Film Poltergeist wacht Carol Ann einmal um 2.37 Uhr auf. Ähm, es gibt diverse andere Dings, hatten wir das auch. Äh, ähm, in, in Dings hier, in den Film, den wir das letzte Mal besprochen haben und geguckt. Stand, Stand By, by Me. Me war auch die 237 mit dem Kleingeld. Mhm. Nicht? Äh, und Mats, Scorsese erwähnte ich ja aber aber eben schon mal. Ja, aber
0: soll das dann Stand By, achso, weil ich, von Stephen King, King ist. Ja, ich, da habe ich ja auch aber schon wenn der doch kritisiert, kritisiere, zwei dass ich bin 17 nicht hatte.
2: Ja. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich eine Referenz Welcher war Welcher Film ist denn äh, Hier The Shining, aber nur ein paar Jahre. Na gut, ein paar Film Jahre
0: reichen. Wie macht sich das? Good
2: Goodfellas. Mhm. Scorsese hatte ich eben schon erwähnt, Der wird der, dieser Shot, den ich vorhin erzählte, äh, wo halt ähm, Jack Nicholson da gegen die Tür lehnt und das vom Boden ausgefilmt wurde, der wird halt aufgegriffen und äh, gespiegelt in... Ähm, in Goodfellas. Und bei Jurassic Park hatten wir es auch noch mal äh, die Geschichte, dass äh, dieses, wo Danny sich in diesem Unterschrank versteckt, einerseits.
0: Danny? so ähm, Jetzt
2: mhm. bei Shining in, in, in der Küche, in so einem Unterschrank. Das wird in Jurassic Park ja auch gemacht. Das hast du sogar bei Shining noch gesagt, so das kennst du von Jurassic Park. Mhm. Ja, weil du, ja, das, als wir
0: Jurassic Park gesehen haben, du mir das gesagt hast.
2: Und äh, die zweite Szene von Jurassic Park ist, ja dass in der letzten Szene, äh, wo sie sich dann in diesem Computerraum eingesperrt haben, um den Park wieder ins Laufen zu bringen, äh, da nochmal ein Velociraptor, auch so ein Here's Johnny-Moment, hat sie versucht so die Tür zuzudrücken und er steckt mal kurz so den Kopf dadurch, so sodass es aussieht wie das Bild aus.
0: Ich dachte, das sei auch in der Küche gewesen, dass hm. er da so also zu diesem Bullauge reinguckt.
2: Nee, das ist, glaube ich, diese andere Szene, aber bin ich mir jetzt auch nicht mehr so sicher. Hm, ja. ich reiche noch mehr Zitate und äh, Zitate und Referenzen im Blog nach, da gibt es wirklich unzähliges natürlich, aber der mein Lieblings ist und da muss ich mich jetzt nochmal ausführlich mit beschäftigen. <lacht> Welches Doctor Who Monster glaubst du ist gruseliger? Äh, die weinenden Engel, Weeping Angels mhm. oder The Silence?
0: The Weeping Angels auf jeden Fall.
2: Aber die Weeping Angels die schicken dich nur in die Vergangenheit, während die Silence dich crazy shit machen lässt, ohne dass du überhaupt weißt, dass sie existiert. Ja.
0: Also in dem, was sie tun, sind ist die Silence natürlich schlimmer, aber äh, mich grausen die Engel einfach viel mehr, weil die so furchtbar aussehen und so, weil man sich gegen die noch wehren kann und wie immer das so schwierig ist und ja. die Silence ist halt einfach da Hast halt, kannst du kannst Striche auf deinem Arm machen, so machen die das doch da, ne?
2: <lacht> Don't blink.
0: Mm, ja, das finde ich irgendwie schlimmer.
2: Okay, beenden wir in unseren Sermon zur The Shining mit der großartigen Frozen-Theorie. Ich bin ein riesiger Frozen-Fan und werde nicht müde, den ignoranten Massen <lacht> zu verklickern, dass dieser Film ein ganz großes Meisterwerk ist. Und Wasser auf meine Mühlen ist eben die Frozen-Theorie, nach der, äh, da, ich glaube, eine Bloggerin war es, die Theorie aufgestellt hat, dass Frozen The Shining spiegelt. Nimm das, Jacker. Und zwar, äh, nach dieser Theorie ist das Schloss aus äh, Frozen, spiegelt das Overlook-Hotel. Elsa ist Jack. Anna ist Danny, Olaf ist Wendy. Ähm, <lacht> Jack gibt das Saufen auf, äh, nachdem er Danny mal weh getan hat, wird in äh, Dings erwähnt. Mhm. Und Elsa gibt die Magie auf, nachdem sie ähm, Anna mal weh getan hat. Der Eispalast von Elsa ist der Goldroom Room. Und. Ähm, Außerdem spiegelt die Flucht von Olaf und Anna aus dem Schloss die Flucht von ähm, Wendy und Danny aus dem Hotel. Es gibt noch mehr äh, Parallelen, die ich aber nicht verraten kann, jetzt ohne The Frozen. Äh, The Frozen The erschien, The, nein, ohne The Frozen zu spoilern und das werde ich nicht tun, denn ihr solltet den Film anschauen und feststellen, dass es ein fucking Meisterwerk ist. Ja, yeah,
0: es ist aber leider ein Musical.
2: Das muss man durch. Ähm, Die ähm, naja, die die Geschichte ist, ich fand das natürlich auch jetzt erstmal ein bisschen dick aufgetragen, aber in diesem Blogpost, den ich dann auf jeden Fall auch verlinken werde, äh, untermauert die das Ganze halt immer wieder mit ähm, Screenshots. Und zumindest das ist schon ziemlich erstaunlich, wie viele Shots es gibt, die doch eine verdammt große Ähnlichkeit aufweisen zwischen The Shining und äh, Frozen. Also Frozen hat eine komplett andere Geschichte. Es ist ein Disney-Film, es ist ein Kinderfilm. So, äh, Aber ich kann, also es ist ja jetzt auch nichts Neues, dass halt Animatoren äh, und Animationsregisseure berühmt dafür sind, dass sie halt andere Filme zitieren. Und von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass den Machern von von Frozen Shining sehr bewusst war. so Also besonders, wenn du so siehst, dieses diese Montage am Anfang von Frozen, wie Anna da allein auf den Fluren äh, des Hotels spielt. so mhm. Da kannst du halt ziemlich viele Shots finden, die halt sehr große Ähnlichkeit haben mit Shots, wie Danny allein in den Fluren spielt. so Und dann auch diese besagte Flucht von äh, Danny, äh, wie er da aus dem Fenster klettert. Äh, ähm, dann diese Schneewehe hinunter, äh, die dann halt, das ist, wird halt fast eins zu eins genauso gezeigt in Frozen, wie dann halt Anna und Olaf da aus dem Fenster klettern.
0: Aber diese Bilder in Frozen, sind die dann ausschließlich von Shining kopiert?
2: Wie, was meinst du damit ausschließlich? Also du
0: meinst ja gerade quasi ähm, Fotografien aus dem Film Shining wurden umgesetzt, in, in Frozen oder oder verwendet,
2: ja, ja? würde ich so nicht sagen, sondern ich würde sagen, die werden referenziert, dass halt einfach Zeichnungen in äh, Frozen mit bewusstem Augenmerk auf eine Ähnlichkeit zu äh, Fotografien aus, aus The Shining angelegt
0: wurden. Obwohl das Thema komplett anders ist und die genau. einzige Gemeinsamkeit der Schnee ist. Ja, also auf und so eine, das einsame Schloss halt.
2: Ja, ne, und, und, ja, aber auf so einer abstrakten Ebene, wie gesagt, kannst du ja mal diesen Blogpost durchlesen. Da werden halt schon jede Menge Gemeinsamkeiten aufgezählt, wie äh, eben diese Geschichte mit dem, dass äh, ein geliebter Mensch verletzt wurde, früher mal auch, dass Wendy irgendwie ziemlich äh, goofy ist, äh, so nennt sie es, also ziemlich trashig wirkt und Olaf auch so. <lacht> Ja, Mrs. Brown, wir waren bei Frozen.
0: Okay, Mr. Pink. White.
2: White. Wir müssen ja alles beim Richtigen, sonst, sonst gibt es hier Probleme mit den verschiedenen Jobs, nicht? Ich, ich finde, dass die Theorie zu weit geht. Ich glaube nicht, dass Frozen Shining wirklich spiegelt, aber ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass da verschiedene Referenzen an The Shining drinstecken. das Shining drin stecken. Das traue ich dem Film durchaus zu. Mhm. Denn es ist ein ganz großes Meisterwerk und ihr solltet den alle sehen.
0: Ich meine, nur thematisch passt es halt überhaupt nicht, ne?
2: Ja, ich weiß, aber ich meine, du bringst Deswegen ja... Deswegen nur die Fotografie. ich finde, Nemo ist halt zum Beispiel auch das, äh, die Musik von Psycho. Äh. Ja, als dieses kleine Mädchen in der Zahnarztpraxis vor dem... Äh, vor ja, dem aber das ist ja Aquarium. sinnvoll,
0: weil das ist ja da die Gefahr einfach, die da gezeigt wird.
2: Naja, aber das äh, ist... Zitate und Referenzen sind halt gerade in Zeichentrickfilmen, was sehr beliebt ist. Und Frozen ist so gut, dass ich das <lacht> durchaus... Naja, lest euch den Artikel einfach selbst durch und bildet euch ein Urteil. Nachdem ihr The Frozen, ne, The Shining und Frozen nochmal geguckt habt. Auf einer Skala. Von 1 bis 100 Punkten, Paula. Wie viele Punkte kriegt denn The Shining von dir?
0: 80. Oh. Auch nur deshalb, weil Jack Nicholson mich da überzeugt.
2: Nein. Ich finde, er hat schon noch mehr. Also, er hat seine berühmten guten Bilder. Die Dialoge sind teilweise auch echt gut. Ähm, ja. Hier ist Johnny. Ah, nein, nein. Naja. Ich habe ihn jetzt auch schon zum, ich glaube, dritten Mal gesehen und habe mich durchaus wieder amüsiert, wenn man das so sagen kann. So, Also man kann ihn immer wieder, man kann auch drüber nachdenken. Er ist zeitlos, der Film. So, Ich finde, er erfüllt deine Kriterien. Ziemlich viele deiner Kriterien. Deswegen kriegt er von mir nämlich auch Punkte in diesem Bereich. Ich gebe ihm 82 Punkte. Ich meine, das hat auch damals Blade Runner von mir bekommen. Und ähnlich wie Blade Runner äh, hat er nämlich einfach auch ein großes Problem und das habe ich jetzt schon weit und breit hier ausgebreitet, was mich an dem Film stört. Er ist in vielen Aspekten sehr gut, aber in einem Aspekt gefällt er mir gar nicht und deswegen geht er über die acht Punkte nicht hinaus.
0: Ich muss nochmal kurz nochmal mit ranhängen, dass ich genau, also das ist echt ganz interessant, aber... Ähm ich hatte die gleiche, die gleiche Idee wie Stephen King Aha. bezüglich der, äh, jo, des Agierens von Shelley Duval, also von Wendy, dass mir die auch viel zu unemanzipiert war. Mhm. Dann hatte ich dir das gesagt und du hast mir erzählt, was Kubrick geantwortet hat. Und das hat mich auch wieder voll überzeugt. Ähm, weil nur dadurch, dass das so ein Heimchen am Herd ist, erklärt sich, dass sie nicht einfach schon längst mit dem Kleinen abgehauen ist. Also ähm, sie vermutet halt irgendwie auch total schnell, dass Jack den Kleinen geschlagen hat, aber mhm. bleibt trotzdem da und kann sich irgendwie nicht trennen.
2: Andererseits genau. muss man auch sehen, dass mhm. halt Kubrick jetzt nicht unbedingt berühmt ist für starke Frauenrollen. Mir würde nicht eine einzige einfallen in mhm. Ice White Chat ist es noch vielleicht die stärkste, aber. Die, Weil sie da
0: so die ähm, Verführerin ist.
2: Ja, sie ist ja vor allen Dingen dominant in der Beziehung so. Mhm. Aber es ist trotzdem ein sehr ja, männlich geprägter Film, einfach, wo es ja auch um männliche erotische Fantasien geht und so. Es geht auch um ihre, ich weiß nicht. Aber ich, sie ist jetzt nicht irgendwie äh, Paradebeispiel für eine starke Frau. Wer jetzt? In Ice White Chat. Hier okay. ist Shelly auf gar keinen Fall. Nee. Mhm. Ähm, wobei ich halt die Schauspielerin äh, finde, dass sie das echt gut macht, dafür, dass sie auch so gequält wurde. Das hat sich gelohnt. Mhm. So, Ich finde, sie es spielt nicht goldene Himbeeren like, sondern sie spielt sehr gut.
0: Das ist interessant, was in diesen wenigen Jahrzehnten so passiert ist, was die Ästhetik der Schauspieler und Schauspielerinnen angeht. Die hat so schlechte Zähne.
2: Stimmt, und es so ist auch eine Dürre. Hollywood Aber das ist halt auch wieder, also das ist, das, der hat ja echt schlecht von der auch geredet. Und ähm, in, in weiß ich, in irgendeinem Interview, was ich gesehen habe, hat er halt auch gemeint, so, ja, man könne da keine Schönheit nehmen für die Rolle, sondern man müsse da jemanden sehen, nehmen, der irgendwie charakteristisch aussehe und ähm, Sie, er hat sie in der Realverfilmung von Popeye gesehen. da spielt Aha, sie
0: als Olivia Öl. Genau. <lacht>
2: das hat ihn äh, überzeugt, dass er sie nennen wollte für die Rolle.
0: Ist das, meinte er den Film mit Terence Hill, kann das sein?
2: Ich habe keine Ahnung, von wann das. Ja, die spielt
0: Olivia Öl. Wie witzig. Die ist so dünne und hat so große Augen. Oh. Und so eine komische Stupsnase lustig.
2: Ich möchte noch mal ein letztes Mal darauf hinweisen, geht auf unseren Blog möglichst bald, es läuft nur noch mutmaßlich zwei Wochen und stimmt ab, was das große Weihnachtsspecial werden soll und anschließend geht ihr in die Videothek mhm. und schaut euch äh, La Anne an, Hass. Und Frozen. Ja, Frozen auch, aber <lacht> den werden wir jetzt nicht besprechen. Erstmal besprechen wir Lion Und äh, ihr werdet es nicht bereuen. Es ist ein verdammt geiler Film. Äh, es, wir sind dann wieder bei der Reihe dann jetzt Lieblingsfilme und der Film, den habe ich erst einmal gesehen und hat mich getroffen wie ein Schlag. Ich finde ihn unglaublich geil und das werden wir dann in circa zwei Wochen besprechen.
0: Darf ich schon auch noch was äh, zu Shining sagen? Ja, natürlich, alles was mhm. du willst. Ich finde nämlich nicht, dass er ja besonders gruselig ist. Also mhm. als wir jetzt nochmal drüber gesprochen haben, sind mir so ein paar Bilder wiedergekommen, die nicht so toll waren, aber also also die äh, erschreckend waren. Mhm. Ja? Aber der hängt mir überhaupt nicht nach. Ja, ist, wir haben so Filme gesehen, halt <lacht> voran Blair Witch Project, wo ich dann einfach wochenlang immer wieder so mich ein bisschen gegruselt habe, ja. Uh -huh. das war jetzt bei Shining gar nicht, was den Film allerdings ein bisschen angenehmer macht. Weil so so Horror und so, das brauche ich halt eigentlich nicht. Hm. Das mag ich eigentlich nicht. Ich mag mich nicht gerne gruseln. Vor allem nicht, wenn ich es dann mitnehme in den Alltag. Genau, oh no, das wollte ich auch noch sagen. Hm.
2: Ja, die Frage ist auch immer noch unbeantwortet, warum Menschen eigentlich Spaß am Gruseln haben. Also ja naja, weil halt alles, was
0: irgendwie die Nerven so ein bisschen reizt, hat irgendwie das Leben interessanter macht wahrscheinlich. Also hm. ähm, ich mag zum Beispiel sehr gerne scharfes Essen und das ist ja eigentlich auch nur ein Schmerz. Ich mag es halt trotzdem total gerne. Hm. Weil es irgendwie so ein bisschen, einfach weil es extrem ist, so
2: Du willst also sagen, scharfes Essen sind deine Gruselfirme.
0: <lacht> nee, das ist so mein Kick. <lacht> Dein Kick. Mhm. Nein, das ist bestimmt nicht das Gleiche, aber es was Ähnliches.
2: No. Machen wir den Laden dicht. Mhm.
0: Zappenduster.
2: Äh,
0: Schicht im
2: Schacht. Die Barke voll. Das Kaninchen streicht die Löffel. Was auch immer. Wenn euch das, was wir hier machen, gefällt, dann könnt ihr doch euren Freunden davon erzählen. Ihr könnt das auch tun, indem ihr auf unsere Webseite geht und dort bunte Knöpfe drückt, um in verschiedenen Netzwerken äh, euren Freunden davon zu erzählen. Wenn ihr einen grünen Knopf drückt, dann ist das der Flatterknopf, dann kriegen wir da ein bisschen Geld für. Das ist dann eine besondere Ehre. Und wenn ihr wollt, dass noch mehr Menschen uns hören, könnt ihr zum Beispiel auch auf iTunes eine Rezension schreiben. Das soll angeblich unglaublich geil sein. Wir haben immer noch nur die eine von Xunix.
0: Aber immerhin, wir reden ja. was Menschen, Menschen hier und Wale. Gibt es da so eine Mindestzeichenzahl bei? bei iTunes?
2: Nee, ich glaube, du kannst sogar nur Sterne vergeben.
0: Oh, ja, dann reicht mir auch sowas wie Super oder unterhaltsam. Ihr
2: könnt auch Kritik äußern, aber das könnt ihr Nö, wahrscheinlich besser auf unserem Blog äußern, weil äh, scheint, also bei iTunes schaue ich jetzt auch nicht so oft rein.
0: Gibt jetzt eigentlich die Fanpage auf Facebook? Ja,
2: hab ich ja, ja da schon könnt gesagt. ihr auch
0: so komisches, diesen Daumen da drücken
2: genau so also könnt ihr auch auf unserem also auf www.spätfilm.de gehen und äh, dann von dort findet ihr den Link zur Facebook Seite so ihr könnt auch wenn ihr äh, ja ja kommentieren das ist immer noch das tollste wir können glaube ich noch ewig weiterreden. wir haben einen Twitter Account äh, wo ihr auch immer wieder über super äh, Film Infos informiert werdet <lacht> äh, die, wenn ich mir einen spannenden Artikel finde, dann haue ich den immer auf den Twitter-Account. Ja. Gut. So viel dazu.
0: Dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Genau, wir hören uns. Ich muss ja sagen, man hört sich.
0: Das große Halloween-Special von Spätfilm wurde Ihnen präsentiert von Monsters Incorporated. There's
1: nobody here. Huh? There's no kid. There's supposed to be a kid. There's no kid this game. I'm panicking because there's a total lack of kid here. Let's just check the schedule. It's very embarrassing. Let me see. Nine o'clock. Nine o'clock. Boys' bedroom? Boys' bedroom. Out of Magnolia? Magnolia? Give me that. It's Mongolia, Mike. Does this look like Mongolia to you? That sweet mama whisper in your ear, and while about that thing, it makes me laugh and sing. Give it to me, Papa, and while about that thing. Do it easy, honey, don't get rough. From you, Papa, I can't get enough. And while about that thing, sweet joy it always brings. Everybody knows it I'm wild about that thing Please don't hold it baby When I cry Give me every bit of it Else I'll die I'm wild about that thing Shada jing 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 All the time I'm crying I'm wild about that thing What's the matter papa Please don't stall. Don't you know I love it and I want it all I'm wild about that thing Just give my bell a ring You press my button I'm wild about that thing mm, If you want to satisfy my soul Come on and rock me with a study roll I'm wild about that thing Yeah, I like your tingling Kiss me like you mean it I'm wild about that thing Come on, turn the lights down low When you say you're ready, just say let's go Come on, hear me cry I oh, want about that.